0: bây đây chúng chúng ta sẽ tĩnh tọa vài phút vì cố gắng ngồi thẳng lưng lên và ngồi trong cái dáng ngồi nào cảm thấy vững chảy nhất ngồi mình lắc qua lắc lại tí rồi nó vững giờ lát nữa mình sẽ ngồi rất là yên nhưng mà phải có sự thả lỏng thư giãn lòng bàn tay này để trên lòng bàn tay kia hoặc là mình đang các con tay lại, mình thả trên cái bàn chân của mình, trên cẳng chân. Nhưng mà phải ôm sát vào trong cái bụng mình cho đừng có, cho nó tuột ra xuống khỏi cái chân. Và khi ôm sát thì phải có sự thả lỏng. Và từ từ nhắm mắt lại. Ý thức là mình đang ngồi thiền trở về với chính mình trong giây phút của hiện tại. mỉm cười ý thức là mình vẫn còn sống, còn khỏe mạnh, còn lành lặn, còn có thể ngồi ở đây bình yên cùng với đại chúng. mỉm cười mỗi khi mình ý thức nhận ra một điều gì đó, nó sẽ giúp cho cái ý thức đó được duy trì lâu bền hơn và nụ cười sẽ giúp cho tâm mình nó thư giãn thoải mái hơn đẩy được những cái độc tố ra bên ngoài mỉm cười với bản thân của mình với chính mình mỉm cười mỗi hơi thở đi vào đi ra tôi thở được hơi thở thứ nhất trong tỉnh thức hơi thở thứ hai trong sự sáng tỏ của nhận biết hoặc là tôi vẫn chưa cảm nhận rõ hệ thở của tôi nhưng mà tôi vẫn có thể mỉm cười ghi nhận cái tình trạng hiện tại của tôi cảm nhận đôi môi căng nhẹ các cơ bắp trên gương mặt cũng được thả lỏng luôn và duy trì sự thư giãn mỉm nụ cười trên môi đó kết hợp với hơi thở vào ra qua sự phòng xẹp tự nhiên của bụng cảm nhận bụng phình lên vẫn thư giãn mỉm cười và ghi nhận rồi lại tới hơi thở thứ hai vào ra mỉm cười là vì mình, mình đang thấy mình đang kết nối được với thân thể của mình qua hơi thở và qua cả nụ cười nữa. Chúng ta có nhiều điều để lo lắng nhưng mà hôm nay chúng ta ban tặng cho thân tâm mình một năng lượng rất là tích cực, rất là hoan hỷ, đáng hoan hỷ thì thật sự là hoan hỷ. Muốn hoan hỷ thì phải buông xã, muốn buông xã thì phải đưa tâm về an trú trong hiện tại không có liên tiếp quá khứ, không có lo lắng tương lai. Tôi đang ngồi thả lỏng, an trú. Tôi đang ngồi chơi với chính tôi trong giây phút này. Có mặt trọn vẹn, không lang thang, không tìm kiếm bên ngoài nữa. Lăng thang tìm kiếm dễ làm cho tôi bị ảnh hưởng những năng lượng tiêu cực, khơi dậy những hạt giống tiêu cực. Trở về an trú, tôi đang làm lớn dậy năng lượng tích cực. Đó là sự thư giãn, sự an trú, bình an. Lại giữ tâm kiên cố trên đối tượng đó là hơi thở đi vào, ra. Lúc nào mà chúng ta không thể chú ý vào hơi thở Hay là sự phòng xẹp của bụng được Thì quay về với nụ cười Cảm nhận nụ cười đang căng nhẹ trên môi Hoặc là bất cứ bộ phận nào trên gương, gương mặt cũng được cả Đôi mắt đang khép nhẹ cũng được Hoặc là đầu chấp mũi cũng được Nhưng mà chúng ta đừng có chú ý từ tráng trở lên, sẽ dễ làm chúng ta bị nhức độ. Tinh tấn nhưng mà thư giãn. Chúng ta vẫn có thể chọn cách chú ý vào bên trong lỗ mũi để cảm nhận được hài thở, kết nối với hài thở. Để ý thì chúng ta sẽ nghe hơi thở, tạo ra tiếng động khi khi nhẹ nhẹ, chứ không phải là do chúng ta tạo. Và mình chỉ cần lắng nghe hơi thở, tiếng động nhẹ đó thôi. Hoặc là mình chú ý kỹ thì sẽ cảm thấy hơi thở nó sẽ tiếp xúc với một một điểm nào đó ở bên trong lỗ mũi. Và mình giữ tâm ở trên đó thôi liên tục, liên tục và liên tục. Thỉnh thoảng mình cũng nên kiểm tra lại xem tâm mình đâu rồi. Có ăn trú được trên hai thở không? Là mình có đang thư giãn ăn trú không? Xin cảm ơn đại chúng thưa chúng hôm nay là ngày 17 tháng 1 năm 2019. Chúng ta đang có mặt tại trường Tuệ Đức, quận 12, thành phố Sài Gòn. Và hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ đề tài chữa lành tâm hồn bằng năng lượng tích cực. Có một anh chàng dũng sĩ rất là thích giúp đời, giúp người. Và anh có Tài nghệ võ công rất là cao cường và anh được à, sư phụ của anh trao tặng cho anh hai cái bũ bói một gọi là trám yêu kiếm tức là một cái kiếm diệt trừ yêu ma tà mị và một cái gọi là mê ngộ cảnh tức là gương chiếu yêu tức là khi mà đưa cái gương đó lên thì có thể phân biệt được à, Chánh tạ Với một cái trái tim Rất là nóng bỏng Muốn được Đi vào đời Để Diệt tà phò chánh Để có thể diệt trừ Yêu ma tà mị Đang khuấy nhiễu nhân gian Và chàng dũng sĩ đem hết Cái nhiệt huyết của mình để Làm cái công việc giúp đỡ cộng đồng như vậy Trong suốt Nhiều năm trời Rộng rã Lúc nào cũng giữ trong lòng một cái ngọn lửa Muốn được giúp đỡ cho cộng đồng càng nhiều càng tốt Diệt trừ yêu ma tà mị Để đem lại cuộc sống an lành tự do Cho bà con, cho xóm làng, cho xã hội càng nhiều càng tốt Và rồi cho đến một hơn Sau nhiều năm lăn lộn trong trường đời Chàng chủng sĩ cảm thấy mình rất là mệt mỏi Cảm thấy không có muốn làm những cái việc mà mình đang làm nữa Không có muốn tiếp tục thực hiện những cái hoài bão, những cái lý tưởng Mà ở trong đó mình phải dấn thân, phải xả thân, phải tiêu hao rất nhiều năng lượng Không có muốn tiếp tục một công việc nó quá sức của mình Có thể những năm trước là nó vừa sức Thậm chí là dư sức Để có thể gánh vác Nhưng mà tới một cái giai đoạn Thì Mình cảm nhận như là Cái công việc này nó không thuộc về mình nữa Chắc là mình đang có một cái Nhu yếu khác Hoặc là mình có thể tạm gác lại Để mình Tìm một cái nơi nghỉ ngơi Và chàng dũng sĩ Nghĩ ngay tới miền sân cước Nơi mà chàng và sư phụ cùng với người sư đệ đã có những cái ngày tháng sống rất là bình an, rất là hạnh phúc. và trên miền sân cước đó người sư huynh đã từng cùng người sư đệ luyện kiếm dưới trăng, cùng với người sư đệ tắm dưới suối và có những ngày người sư huynh ngồi thiền cùng với thầy cùng với sư đệ trong một cái không gian rất là tĩnh lặng rất là yên bình. những buổi sáng được hầu trà với thầy Được nghe kinh Rồi lại được nâng cấp Nâng trình độ lên bởi những cái lời dạy, Những cái lời khai thị Hoặc là những cái bí quyết mới Trong cái việc luyện kiếm Thì chàng dũng sĩ bỗng thèm Được trở về cái môi trường đó Để được hàm dưỡng tâm hồn Thế là chàng quyết định khăn gói Trở về thăm sư phụ và sư đệ và cuối cùng rồi thì sau khi trèo năm non bảy núi Trải qua không biết bao nhiêu ngày đường vất vả Cuối cùng chàng dũng sĩ đã đến được Cái nơi thân quen của mình Đó là vào một đêm trăng mùa thu Rất là đẹp Và chàng à, Rất là khó khăn để tìm là cái con đường đi lên núi Mặc dù con đường vẫn còn nguyên đó Nhưng mà có lẽ lâu rồi chàng không có trở về cái nơi yên bình của mình Cho nên cũng gặp một ít khó khăn và tới khi mà chàng dũng sĩ lên tới đỉnh núi sắp đi vào trong am cốc của sư phụ thì lúc đó trăng đã chết sang về ngã về tây nhưng mà anh trăng vẫn còn tròn đầy chiếu văn vật Làm cho chàng dũng sĩ rất là xúc động, bùi ngùi Bao nhiêu kỷ niệm nó ùa về Và rồi chàng dũng sĩ mới đi vào trong sân cốc Nhưng mà bất ngờ thấy trước mặt mình có một cái cánh cửa Hai bên là hai cây tụng Và cánh cửa cài then rất là chặt Thì chàng dũng sĩ mới tìm cách để đẩy cửa vào nhưng mà không được Cuối cùng là chàng quyết định là phi thân Bay qua cái cánh cửa đó nhưng mà cố gắng rất nhiều lần nhưng mà vẫn không bay qua được chàng dũng sĩ rất là ngạc nhiên không hiểu tại sao mà nội lực của mình không thể bay qua cái cánh cửa này mà nhớ cái lúc mình rời cái ngọn núi này đó rời cái nơi này nó đâu có cái cái cánh cửa này đâu nhưng mà chàng dũng sĩ nhớ rằng là vào cuối cành ba đầu Canh tư thì thông thường là người sư đệ sẽ mang tĩnh bình xuống suối lấy nước để pha trà cho thầy Thế nào cũng đi qua cái cánh cửa này Cho nên là chàng dũng sĩ Mới tìm một cái mỏm đá gần đó Để ngồi chợ Và thế rồi chàng quyết định nằm yên Trên tảng đá nhìn mây trời Nhìn trăng Đang chiếu vằn vặt Khắp giải đồi mênh mông vô tận Và chàng nhớ những cái ngày Mình ở đây cái nguyên khí mình còn Trọn đầy sung mãn Nhớ những ngày mà mình năng lượng nhiều quá Không biết giải phóng đi đâu cho hết Cho nên là mình nghĩ rằng là Mình cần phải đi giúp đời, giúp người Chứ không thể nào mà mình ở một cái nơi như vậy Nó nó thui chột hết cái tài năng của mình Nó làm xói mòn đi cái hạt giống phụng sự Giúp đời, giúp người của mình Và một cái người tài năng như mình Một cái người có nhiều nhiệt huyết như mình Một cái người tuổi trẻ căng đầy như mình Thì cần phải làm một cái gì đó Có ý nghĩa trong cuộc đời này Và nhớ lại những ngày tháng đó Sao mà Nó có cách xa bao lâu đâu mà Nó khác với mình Bây giờ một trời một vực Bây giờ mệt mỏi Bây giờ buồn chán Bây giờ muốn buông xuôi hết tất cả Và quả thật là Cuối canh ba đầu canh tư Thì người sư đệ Từng bước chân nhẹ nhàng ôm tịnh bình Đi xuống những cái bậc cấp từ ở trong sân cốc của sư phụ đi ra Trong cái dáng vẽ thâm tú của người sư đệ Thì người sư huynh nhận ra liền Và rất là ngạc nhiên là người sư đệ Bước tới cánh cửa đó Đưa một ngón tay sờ lên cửa Chỉ nhẹ là cánh cửa tự động mở ra Thì người sư huynh gặp lại sư đệ Thì mừng mừng tối tối Hai anh em có rất là nhiều điều muốn nói với nhau Nhưng mà cái điều đầu tiên và người sư huynh muốn muốn hỏi người sư đệ đó là tại sao có cái cánh cửa này và tại sao mà sư huynh không có phi thân vào được mà em đi ra một cách dễ dàng như vậy thì người sư đệ hồn nhiên đáp là, là trước khi sư phụ bế quan luyện công thì sư phụ đã lập ra cái cửa này để đừng có cho yêu ma tà mỹ đi vào gây rối sư phụ ai mà yêu ma tà mỹ thì không có vào được cánh cửa này chỉ có bậc chân nhân khi mà vừa tới đó thì tự động cửa nó sẽ mở ra thì người sư huynh rất là tự ái rất là giận người sư huynh nói anh đâu có phải là yêu ma Tạ mỹ đâu mà tại sao không có đi vào được thì người sư đệ nói em có biết cái này anh có thể lên hỏi sư phụ đó và thế rồi là người sư đệ mới nói thôi bây giờ huynh cùng với đệ xuống suối lấy nước đi hai anh em mình lâu rồi không có tới cái con suối thân quen này bây giờ trời cũng sắp sáng rồi Sư phụ cũng còn đang ngồi thiền đấy. Rồi khi mình lấy nước suối lên rồi thì sư phụ xả thiện là huynh có thể gặp lại sư phụ là được. Thì người sư huynh nghe cũng vui và cùng với sư đệ đi xuống suối. Thì hai anh em đi trên con đường đó nói chuyện với nhau rất là nhiều. Và khi mà xuống tới bờ suối lấy nước thì trời đã ló dạng, Vần dương đã bắt đầu xuất hiện. Thì bỗng dưng người sư đệ hỏi người sư huynh là sư huynh cái lúc mà sư anh rời cái ngọn núi này đó thì sư phụ có trao cho anh một cái bụ bói rất là đặc biệt đó là cái mê ngộ cảnh cái trảm yêu kiếm thì em đã biết rồi em có thấy nhưng mà cái mê ngộ cảnh em chưa có từng thấy anh có thể hoan hỉ cho em xem qua một lần trước khi anh gửi trả lại thầy không thì người sư huynh nói đâu Nó có sao đâu và người sư huynh mới tháo trong cái túi nải ra Được gói cẩn thận trong một cái chiếc khăn Và khi mà mở cái mê ngộ cảnh ra đó Thì dưới cái vần dương đang tỏ rạng Thì người sư huynh nhìn vào trong cái Cái kính chi yêu đó Bên cạnh cái gương mặt thanh tao Trong trẻo của người sư đệ Là một con quỷ Nanh dài, mắt to Và nhìn rất là gốm kiết Người sư xưa, người xưa huynh mới hét lên một tiếng kinh hoàng, rồi té sử. Thế là người sư đệ mới vác người sư huynh đi, đi lên am cốc để nhờ sư phụ trị liệu. Cái câu chuyện này được viết trên một cái nền giáo lý của Phật giáo Duy Thức Học. Đó là bất tư nghị huân, bất tư nghị biển. Bất tư nghị có nghĩa là không có thể nào mà nghĩ bàn, không có thể nào mà đo lường hết được. Nó rất là khủng khiếp, nó rất là tinh vi. Chúng ta không bao giờ thấy hết được cái tiến trình diễn biến của nó. Gọi là bức tư nghị. Không có thể luận bàn, không có thể giải thích, không có thể tiên đoán trước được. bất tư nghị. Bức tư nghị huân. Huân có nghĩa là tập nhiễm thấm từ từ, từng chút, từng chút, từng chút. Và biến có nghĩa là là thay đổi. Bức tư nghị huân. Tức là cái sự thấm nhiễm, cái sự huân tập á. Nó diễn ra từng chút, từng chút, từng chút. Nhưng mà nó có diễn ra. Và tới một lúc nào đó là diễn ra toàn phần. Thì mình rất là bất ngờ. Về cái sự thấm nhiễm đó. Và... Bất tư nghi biến có nghĩa là cái sự thay đổi đó. Cũng khôn lượng. Thấm cũng khôn lượng. Mà biến cũng khôn lượng. Thiền sư... Quy Sơn... Có cái câu là thân hữu lương bằng Tuy bất thấp y Thời thời hữu nhụng Tức gần những người bạn lành Thân hữu lương bằng Thì tuy nó không có ước cái áo liền Tuy bất thấp y Nhưng mà thời thời tức là từng chút từng chút Nó thấm vào hữu nhụng Nó khác với cái việc mà các bạn Đi ra ngoài trời mưa đó Mưa lớn thì áo mình nó ước liền Nhưng khi mình đi trong sương mốc Mình đi đến cuối con đường Mình sợ lên mới hay là cái áo mình đã ướt Thì mình thân hữu lương bằng hay là mình thân hữu ác bằng Mình gần những cái người lành tính Thì mình sẽ ảnh hưởng cái năng lượng lành của họ Và mình gần những cái người ác tính Tức là những người có năng lượng tiêu cực hay là độc hại Thì ít nhiều mình cũng sẽ ảnh hưởng đến họ và ở trong uh, ca dao tục ngữ Việt Nam chúng ta có câu là cần mực thì đen, cần đen thì sáng. Mình tưởng rằng những câu này chỉ dành cho trẻ con thôi, từ hồi còn tiểu học thôi chứ bây giờ mình lớn rồi, có gia đình rồi, làm ông này bà kia rồi, dạy người ta đủ thứ rồi mà xá gì nơi hoàn cảnh. Nếu mà biển lửa mình không vào thì ai vào? Nghe rất là oai phong lẫm liệt ha. Nhưng mà vào đi. Nếu mà bạn chỉ có một cái trái tim nóng bỏng và một tài năng, cho dù tài năng cao cường như là chàng dũng sĩ, bạn có cả những hỗ trợ cần thiết như là mê ngộ cảnh hay là trảm yêu kiếm, thì bạn vẫn có thể thất bại như thường. Thời gian đầu thì bạn thành công. Thành công một cách rất là vẻ vang. Tại vì lúc đó cái cơ chế tự vệ của bạn nó còn rất là tốt. Năng lượng của bạn còn tròn đầy. Nhưng mà lâu ngày đó, thay vì bạn ý thức giữ gìn sự quân bình giữa cái việc mà mình tạo sinh cái nội lực mới và cho đi đó, thì bạn lại chú ý vào cái việc cho đi nhiều hơn là đưa vào. Bạn chỉ hứng khởi Để mà sử dụng những cái tài năng của mình. Để làm được việc. Để giúp được người này, giúp được người kia. Đó là những cái điều rất là tốt. Nhưng mà những cái đối tượng mà bạn tiếp xúc là những đối tượng nào? Có những người rất là tốt. Có những người có những năng lượng rất là lành. Rất là tích cực. Nhưng mà những người có năng lượng tiêu cực, bất ổn, không lành thì cũng không phải là ít. Mà thậm chí là còn nhiều hơn Những cái đối tượng lạnh Và mỗi ngày Ở trong đời sống Nếu mà mình làm một cái thống kê đó Thì mình thấy là mình ở trong Cái môi trường bất lành, Môi trường bất ổn Môi trường tiêu cực Nhiều hơn là môi trường an lành Và tích cực Và nếu mình không có Sẵn một cái cơ chế Tự vệ Một cách nhanh nhạy và hoạt động tốt, vững vàng đó Thì mình sẽ không được báo động Không được hay biết Cái mức lây nhiễm của hoàn cảnh Đến thân và tâm của mình như thế nào Không thể giận chơi được đâu Cho dù là mình Ba, bốn mươi tuổi Thì cũng phải cẩn trọng Cho dù mình là một cái người tu hành Chọn cả cuộc đời tu hành Thì cũng phải cẩn trọng Khi tiếp xúc với hoàn cảnh cho dù mình tám 80 tuổi rồi thì mình cũng vẫn cứ phải cẩn trọng. Tại vì một khi tâm của mình mà nó bị hư rồi đó, nó bị thương tổn, nó bị sai lệch. Một khi mình đã bị nhiễm ô rồi, một khi những cái hạt giống tiêu cực, độc địa, nó nằm tầng tầng lớp lớp ở bên dưới mà là được sốc nổi lên rồi đó, thì rất là khó để cô lập hóa nữa. Và khi những cái hạt giống tiêu cực đó Nó bị kích hoạt Thì nó sẽ trở thành một cái vùng năng lượng Bao phủ trong con người chúng ta Và nó bắt đầu khống chế Mọi suy nghĩ Lời nói và hành động chúng ta Đến mức mà người khác nhìn vào mình Thì họ thấy luôn cả một cái năng lượng Rất là nặng nề Rất là khó chịu Rất là dữ dằn, Rất là mệt mỏi thì các nhà khoa học gọi là rồi đó là những cái biofuel, biofuel tức là những cái cánh đồng của hào quang của vùng năng lượng nó đang bao phủ con người chúng ta. thì đối với những người tinh ý, những cái người có kinh nghiệm về tâm lý, về trị liệu, họ là những bác sĩ, họ là những chuyên gia, họ là một thiền sư thì nhìn vào một người thì họ có thể biết được là cái năng lượng gì đang khống chế họ. Năng lượng tiêu cực nhiều hay là năng lượng tích cực nhiều Và năng lượng tiêu cực này Nó đã xảy ra trong một thời gian dài Hay là mới xảy ra trong thời gian gần đây Và gần đây thì Ngành tâm lý trị liệu Ở Tây Phương Và đặc biệt ở Mỹ Họ có cảnh báo là Khi mà chúng ta tiếp xúc với Bệnh nhân thuộc về nhóm tâm thần, mental illness là bao gồm luôn là những cái hội chứng như là anxiety disorder là rối loạn lo âu, depression, trầm cảm, bipolar disorder là rối loạn lưỡng cực tức là hưng trầm cảm rồi những cái nhóm mà nó có ảnh hưởng tới di truyền nhiều hơn như là autism, tự kỷ, rồi ADHD, tức là attention deficit uh, hyperactive disorder là cái chứng là không thể tập trung và tăng động quá mức, rồi chứng schizophrenia là tâm thần phân liệt và nhiều hội chứng khác nữa và kể cả khi người đó là một người già đảng trí một người bệnh đang bị đảng trí. nó có những cái triệu chứng nó bất bình thường nhiều đó. Thì những cái năng lượng họ phóng thích ra mỗi ngày. Và khi mà chúng ta tiếp cận đó, thì nó có tính chất lây nhiễm vào chúng ta. Lây nhiễm bằng cách nào? Là bằng chính cái năng lượng của họ. Cái năng lượng đó nó sẽ kích hoạt vào những cái hạt giống tiêu cực có sẵn trong chúng ta mà đang không được phòng vệ chứ nếu mà chúng ta có một cái kỹ năng phòng vệ chúng ta có chánh niệm phòng hộ sáu căn thật là tốt á tức là mình có mặt một cách trọn vẹn nè mình có nội lực vững vàng và khi các giác quan mình tiếp xúc với sáu trần ở bên ngoài đó thì mình ý thức rất là rõ cái tình trạng tiếp xúc nó đang diễn ra như thế nào để biết khi nào cần dừng lại khi nào cần đóng các giác quan lại là mình sẽ thực hiện ngay đó phải có một cái sự quân bình giữa tiếp xúc với đối tượng với à, bảo hộ thân tâm mình chế tác không ngừng cái năng lượng bình an và chánh niệm cho mình thì mới không sao như là anh chàng dũng sĩ trong câu chuyện đã kể anh chàng rất giỏi tài nghệ cao cường rồi có cả những cái vũ khí hỗ trợ như là trảm yêu kiếm và mê ngộ cảnh nhưng mà vẫn chết tươi như thường vẫn bị ô nhiễm như thường Chàng dũng sĩ đâu có ngờ rằng Trong quá trình mình làm những công tác từ thiện Giúp đời giúp người đó Trong cái năng lượng Đầy tích cực xông pha để hiến tặng cho đời Cho người Thì những cái lần mà mình tiếp xúc với yêu ma tàm bị đó Chàng dũng sĩ không có kịp Sôi rọi vào bản thân mình Để thấy cái sự lây nhiễm rất là vô tình Dù là một giờ hay là nửa giờ Tiếp cận Thì cái năng lượng độc hại bên kia vẫn có thể đi qua Virus mà Cái uh, máy vi tính chúng ta Nó có cái chương trình antivirus đó, Để nó ngăn chặn những cái virus Lạ nó xâm nhập Nó hủy diệt cái chương trình Hủy diệt cái uh, hệ thống của máy Nhưng mà cái chương trình đó Không phải là tuyệt đối đâu Nó không phải hiệu quả tuyệt đối Cũng có những lúc mà nó cũng không có ngăn chặn nổi Nhưng mà còn hơn là không có Còn nhiều cái chương trình để diệt virus khác nữa nhưng mà chúng ta chúng ta có cái chương trình nào không? Hôm nào mình đi scan thử soi rọi thử ước gì thầy Minh Niệm có kính chiếu yêu ở đây để xin đăng ký được một lần nhìn qua xem dung gian ấy bây giờ ra sao có khi nó rất là cằn cõi có khi nó rất là là xanh sao cái cách để mà mình có thể nhận diện một cái người trầm cảm là nhìn họ giống như là đang trong một cái cơn sốt héo hắt cạn kiệt năng lượng phờ phạt không có hồn, không có định lực và có chút sợ hãi có chút hoang mang, có chút bấn loạn là một cái linh hồn bị đánh cắp thì thật ra đâu có ai lấy cái linh hồn mình đi đâu đâu. Cái linh hồn mình nó vẫn còn nguyên ở đó. Chỉ có điều là nó đang bị cháy ngự. Bị khống cháy bởi những cái năng lượng rất là tiêu cực. Đang bao phủ trong tâm hồn của mình. Nó bị những cái loại virus đang tấn công. Và giá như mình có thể có một cái, cái máy hay là một cái cái thứ dụng cụ, này, y khoa nào đó mà có thể nhìn rồi Nó có thể rội và giúp mình nhìn sâu vào trong tâm hồn mình Để thấy nó bây giờ như thế nào Chắc là mình cũng xỉu luôn Khủng khiếp Mười năm trước Mình đâu phải là như vậy đâu Năm năm trước mình cũng còn ổn lắm mà Cách đây mới một năm thôi Mình vẫn còn tràn trạy năng lượng Vẫn còn yêu đời, yêu người, thiết tha Vẫn còn muốn cống hiến, vẫn còn muốn xé chia Có nhiều ước mơ, có nhiều hoài báo rất là đẹp. Mà bây giờ muốn buông tay hết. Bây giờ muốn muốn chấm dứt cuộc đời mình luôn, cũng không chừng. Thì mình nhìn lại xem cái cuộc hành trình của mình. Mình đặt cuộc đời mình ở đâu nhiều nhất. Mình sống trong môi trường nào nhiều nhất. Mỗi ngày mình đi làm, tới công sở, gặp khách hàng, gặp bạn đồng nghiệp. Gặp sếp Năng lượng lành nhiều hay là bất ổn nhiều Tích cực nhiều hay là tiêu cực nhiều Nhưng mà mình đâu có sự chọn lựa Tại vì mình tránh cái người này Thì mình cũng gặp người khác Mình né cái công ty này rồi Thì mình cũng đến gặp một cái công ty khác Nó cũng như rứa thôi Tránh vỏ dừa thì mình cũng gặp vỏ dừa Cho nên chạy đằng trời cũng không khỏi Cuộc đời nó là như vậy. Xã hội thực trạng đang là như vậy. Thì tránh né nó không phải là một giải pháp. Nhưng nó cũng có thể là một giải pháp. Nếu tránh được thì hay tránh. Người ta cho mình là bỏ chạy cũng được. Người ta cho mình là hèn nhát cũng không sao. Cái vấn đề là mình biết rằng nếu mình cứ tiếp tục gặp đối tượng đó nữa tiếp tục mình đặt vào môi trường đó nữa thì mình tan nạt Năng lượng mình bị phá sạch Và con quái thú của mình Nó sẽ sống chồn hoàn toàn Nếu ý thức được điều đó Thì phải can đảm Tách ly môi trường Chàng dũng sĩ một thời gian rất là lâu Không dễ gì rứt ra khỏi Cái công việc mình đam mê đâu các bạn Nếu mình đặt mình vào tâm trạng Của chàng dũng sĩ Một người đã xem đó là cái công việc chính Của đời mình rồi, đâu có nghĩ là mình sẽ quay về miền sân cước Để mà sống trở lại những ngày nhàn rỗi Vô tư lự đó Thấy nó phí quá Thấy nó không phải là tuổi trẻ Hăng máu vô cùng có giấc mơ đẹp vô cùng Chàng dũng sĩ đâu có ngờ rằng Có một ngày mình là kẻ chiến bại Giỏi cỡ nào hay cỡ nào Nhưng mà hoàn cảnh đôi khi nó vẫn Mạnh hơn chúng ta như thường Không được xem thường Nhất định không được xem thường Phải luôn luôn cẩn trọng Các nhà khoa học và các nhà Tâm lý trị liệu ở Mỹ Họ thống kê thấy rằng Cái nhóm của những người bị trầm cảm á nổi bật nhất là cái nhóm của những người bận rộn, đời sống quay cuồng, không có chuẩn mực, phá vỡ những cái sinh hoạt cơ bản hàng ngày, Hồi lúc nào cũng sống trong tình trạng căng thẳng quá mức, bị stress trước khi bị depressed. Và cái nhóm này là sống bạc mạng, coi như là hy sinh năng lượng bản thân, hy sinh đạo đức luôn phá vỡ tất cả những cái nguyên tắc quân bình, cân bằng giữa mình và các mối quan hệ xung quanh, giữa thân và tâm, giữa mình và công việc để đạt tới sự thành công. Thì nhóm này có nguy cơ bị trầm cảm cao nhất. Nhóm thứ hai là nhóm của các bạn trẻ đang chuẩn bị vào đời hoặc là đang đi vào đời. Từ cái tuổi 13, 14 cho tới 18, 19, 20. Cái tuổi mà các bạn có rất nhiều cái sự bốc đồng, có những cái cái sự nổi loạn, những cái sự thay đổi đột ngột trong cái môn để trưởng thành. Nó dẫn đến những cái hoang mang trước những viễn cảnh của cuộc sống, hành trang chưa chuẩn bị kịp. Rồi các bạn trở nên cắt đứt sự truyền thông với gia đình, với cha mẹ, không tin tưởng đã đành mà còn chống đối. Để mà cô lập, tự cô lập bản thân mình trong một cái căn phòng Rồi trong cái máy tính, trong game, trong youtube, trên facebook, trên cái iphone Đó là những cái điều kiện rất là hấp dẫn để rước trầm cảm vào Trầm cảm rất là thích, mình không chơi với ai hết Trầm cảm rất là thích, mình cạn kiệt năng lượng Trầm cảm rất là thích Mình đang không có ý thức gì về chính mình hết Khi mà lao vào máy tính Vào game, vào điện thoại Là đâu có ý thức gì nữa đâu Rồi những nhóm kế tiếp Như là nhóm của những người nhàn rỗi Không có việc làm Vì hưu, cô đơn, lạc lõng Rồi nhóm kế tiếp Là nhóm của những người Bị những cái săn chấn tâm lý Những cái biến cố xảy ra Rồi nhóm kế tiếp Là nhóm những người tiếp xúc quá sâu Với những người có những hội chứng tâm lý. Và cái này là nằm trong nhóm của những người chăm sóc những người bệnh. Trong đó có những người thân trong gia đình. Và trong đó có các bác sĩ, các chuyên gia tâm lý và các vị thầy tu như tôi. Những vị thầy tu mà tu không lo tu, mà lo đi trị bệnh. Cái đêm mà tôi đi lên cái ngọn núi ở miền Bắc Cali, San Jose Để đến tu viện Kim Sơn của Hòa Thượng Tịnh Tự Sau cái buổi giảng xong thì tôi lên đánh lễ Hòa Thượng Biết Hòa Thượng rất là lâu rồi Mà lâu rồi không có gặp Và cũng muốn lên đó để được nghỉ ngơi một ngày và cũng ngay đêm trăng mùa thu Nó sắp đi qua, xin lỗi đêm trăng nhưng mà nó đang ở trong sắp đi qua mùa đông mà trăng vẫn còn rất là đẹp và khi mà tôi đi với một uh, sư chú bước lên cái ngọn đồi đi về cái am cốc đó, cũng đi qua những dãy cây thông rất là lớn dãy cây tùng làm cho tôi rợn rợn trong người chẳng lẽ mình là chàng dũng sĩ đó sao tôi nói với sư chú là bỗng dưng nhớ tới câu chuyện cửa tùng để cảnh gãi Chắc là không phải đi kiếm cái mê ngộ cảnh coi là nanh mình nó mộc chưa. Và tôi rất là đồng thuận với cái thấy của các chuyên gia tâm lý trị liệu ở Mỹ. Đó là khi mình tiếp xúc với bệnh nhân quá lâu, quá sâu đó, thì mình bị ảnh hưởng ít nhiều. Ít hay là nhiều nó tùy vào cái sự tỉnh thức, cái sự phòng ngự của mình. Tại vì những cái người mà có thể hiểu được Những người bị tổn thương tâm lý rất là ít trong cuộc đời này Và tiếc thay là những người thân trong gia đình Là những người rất là khó để tiếp cận được bệnh nhân Tại vì họ mang những cái thành kiến sâu nặng Đối với những người thân trong gia đình Và khi họ bị trầm cảm Thì họ rất là sợ Để gặp gỡ, tiếp xúc sâu với những người sống sát bên cạnh họ Những cái người mà họ nghĩ rằng lúc nào cũng dò xét, rình mò, canh me, rồi gây khó khăn. Thậm chí là họ nghĩ chắc là những người đó đã từng gây tổn thương của mình cũng không chừng, Cho nên họ rất là phòng ngự, rất là muốn tránh xa những người thân trong gia đình. Và trong khi là nếu mà không có ai lắng nghe họ, không có ai giúp đỡ thì họ một mình không thể chống chọi được. Cho nên họ phải cần tới các chuyên gia, tới các bác sĩ tâm lý. Thì mọi cái năng lượng tiêu cực đều đổn dồn về các chuyên gia, các bác sĩ tâm lý Hay là những người làm công tác như chúng tôi Nhưng mà điều trớ trêu là các bác sĩ, các chuyên gia tâm lý Là những người đã từng bị tổn thương tâm lý Đã từng bị trầm cảm hay là mắc phải một cái hội chứng tâm lý nào đó Và trong quá trình họ trị liệu về tâm lý Thì Tự nhiên họ rất là thương những cái người cũng đang bị bệnh như họ mà chưa có được ai giúp đỡ. Chưa có tìm thấy ánh sáng, chưa có tìm ra được những cái phương pháp hữu hiệu. Bản thân họ thì có những cái kết quả nhất định. Cho nên là họ quyết tâm họ sẽ bỏ cái công việc cũ để mà chọn cái ngành mới, đó là ngành trị liệu tâm lý. Và hơn nữa là trong quá trình trị liệu thì họ có kinh nghiệm. Họ có được một cái tâm hồn nhạy cảm. Vừa đủ để có thể hiểu được những người đang bị những cái bệnh Hay là từng bị những cái bệnh như họ Và có thể nói là giống như là trời cho những cái người Bị lệch lạc hay là tổn thương tâm lý Một khả năng nhạy cảm rất là đặc biệt Mà một cái người học ngành tâm lý tới đâu Giỏi cỡ nào cũng không thấy nào Thấu hiểu được một cái người bị trầm cảm hết Cho nên là tôi nghĩ nhiều khi mình cũng rất là may là đã từng bị trầm cảm cho nên một trong những điều kiện đặc biệt, ưu tú mà mình có được đó là đã từng bị trầm cảm. Cho nên ai đang bị trầm cảm thì nên chúc phúc cho bản thân mình. Là có được một cái khả năng rất là đặc biệt. Nhưng mà phải cộng thêm với với năng lực chánh niệm, với tỉnh thức nữa đó thì nó mới trở thành vũ khí có lợi. Còn không thì nó hại vô cùng. Vì nhạy cảm quá cho nên người ta mới nhìn mình là tưởng người ta soi mối mình rồi. Người ta mới nhìn mình tưởng người ta ăn tươi nuốt sống mình rồi. Tưởng tượng cũng khiếp lắm. Và một cái người mà đã từng bị tổn thương tâm lý rồi đó. Thì họ dành một thời gian rất là lâu. Vài năm trời. Năm, mười năm cũng không chừng. Mới có thể chữa lành gần hết được cái vết thương của họ. Thì như vậy họ đã vô tình bỏ cái công việc chính rồi. Và thời gian họ sống với bệnh, chiến đấu với bệnh như vậy. Họ nghĩ cái đó là cái công việc thân quen nhất của họ. Cho nên dễ dàng để khiến họ bước qua cái ngành tâm lý trị liệu. Cho nên nói thật lòng là những ai đang bị tổn thương tâm lý ở một cấp độ vừa phải còn vẫn có thể tìm cách để chữa trị được. Không có nằm một đống, không có kiệt quệ hoàn toàn, không có đang muốn lao đi tìm cái chết. Thì vẫn có nhiều cái cơ hội để có thể chữa lành được. Và qua cái kinh nghiệm đó thì hoàn toàn có thể trở thành một chuyên gia trị liệu tâm lý sau này. Từ một cái trạng thái rất là tiêu cực, mình vẫn có thể biến thành một cái thứ có giá trị tích cực. Thì điều trớ trêu là các chuyên gia tâm lý với tất cả lòng tự, tình thương lớn, muốn cống hiến để giúp đỡ đại chúng. Tại vì cái ngành này nó còn mới lắm. Dù là ở sợ Tây Phương nhưng mà vẫn còn rất là mới mẻ và mỗi ngày như vậy, một chuyên gia tâm lý trị liệu phải tiếp xúc từ 8 cho tới 10 người, thậm chí là nhiều hơn. Và cứ một tiếng đồng hồ là gặp một người. Nhưng mà sau này thì đó là mới ra trường thôi. Nhưng mà sau này họ trở thành một bác sĩ giỏi thì họ gặp trong vòng nửa tiếng. Mà sau này đắt khách nữa thì gặp trong vòng 10 phút thôi. Họ hỏi mình có vài ba câu là họ bảo mình điền vào cái đơn đó rồi. Nhìn vào cái chỗ mà mình đánh dấu đó Họ biết họ cho thuốc uống vậy thôi Họ không nói chuyện nhiều với mình Sao mà họ kiệm lời vậy Họ sợ mình Sợ mình nhiễm họ Họ không dám tiếp xúc sâu Họ sợ thật đó Họ biết nếu mà họ thăm dò Về những cái gì đang diễn ra trong lòng mình Mà quá sâu thì lập tức mình sẽ Chụp lấy họ, bám lấy họ ngay Không có buông ra Cho nên là cái nguyên tắc của họ là không có cho một cái sự kết nối nào với bệnh nhân một cách trực tiếp hết. Không đưa số điện thoại, không có email, không có Viber, không có bất cứ một cái app nào để mà chích chat, đồ, quăng bơm, quăng lụ đạn, kể cả quăng tim mỗi ngày hết. Tại vì họ cần được tự vệ, duy trì năng lượng để giúp những bệnh nhân khác để giúp gia đình của họ Rồi bản thân họ nữa Cho nên Một bệnh nhân mà có những cái tổn thương tâm lý Thì chắc chắn khi gặp bác sĩ là mang đầy Cái năng lượng tiêu cực Mà bác sĩ chịu ngồi lắng nghe nữa Thì năng lượng tiêu cực nó tràn ra khủng khiếp lắm Cho nên họ tìm cách ngăn chặn lại Bằng cách là ít có tiếp xúc Thì thời gian gần đây quý vị thấy thầy Minh Niệm Ít có cho tư vấn là hiểu rồi đó Cũng đang trong giai đoạn Sợ bệnh nhân đang trong giai đoạn tự vệ. Thì thật ra, thì định qua Tết thì cũng sẽ cho một cuộc tư vấn tiếp. Trước khi đi tìm một cái nơi để rút lui tu luyện, nhưng mà bây giờ từ đây tới Tết còn nhiều buổi giảng quá, không có dám gặp bệnh nhân. Sợ hết năng lượng rồi, không có cho pháp thoại tốt nhất có thể được. Và cái nguyên tắc của tôi là trước khi đi lên cho pháp thoại thì nguyên cái buổi đó là không có nói chuyện nhiều, không có làm việc nhiều, giữ cái trạng thái thư giãn thoải mái, an định nhất có thể để khi mình cho một bài pháp thoại mình phải do cho toàn lực của mình, đem hết ruột gan ra mà không có sức làm sao mà lôi ruột gan ra được và vì Bệnh nhân khi mà tìm được một cái người lắng nghe, thấu hiểu và giúp đỡ được Thì họ không có buông tha Cho nên các bác sĩ họ tìm cách, họ giới hạn cái sự tiếp xúc lại Không có dám tiếp xúc sâu Cho nên cái sự giúp đỡ nó không có sâu được Nó cũng chỉ trên mặt cạn thôi Nếu mình nói bác sĩ ích kỷ thì cũng không có đúng Bác sĩ cũng không phải là thần thánh gì hết Bác sĩ cũng là một con người bình thường Mà mỗi ngày bác sĩ đâu có hành thiện, bác sĩ đâu có nhiều cái sự hỗ trợ cần thiết để nạp năng lượng vừa đủ. Đặc biệt là mời dạy những cái năng lượng tích cực, tiếp xúc toàn là môi trường tiêu cực không. Cho nên con người bác sĩ, một chuyên gia tâm lý trị liệu nó thấm đẫm toàn những cái năng lượng tiêu cực của bệnh nhân. Rồi về nhà họ mới xả ra cho những người thân trong gia đình của họ. Cho nên quý vị đừng có lấy những cái người mà làm chuyên gia tâm lý trị liệu. Kể cả là bác sĩ cũng vậy, lãnh đủ hết. Có một bác sĩ trẻ, tôi không biết là làm ở bệnh viện nào. Hôm rồi tôi nói Pháp thoại ở chùa Thiền Tôn hai, Có đến gặp tôi trong cái phòng uống trà để xin hỏi cách nào giúp đỡ một cô em gái cũng là bác sĩ mà đang bị một cái hội chứng tâm lý rất là nặng. Thì tôi có hỏi chứ là bây giờ nếu mà con muốn giúp em á, thì con đã có một cái cái khoản đầu tư nào chưa về thời gian, về năng lượng. Ở trong đó có việc là phải thường xuyên nói chuyện với em, rồi dắt em đi ra ngoài trời tiếp xúc với thiên nhiên cần có những chuyến đi dài vài tuần lễ, nó mới đủ để nó nó can thiệp đổi cái tình trạng hiện tại. Thậm chí là mình phải nhắc nhở em thường xuyên à, chơi thể thao, rồi mình cũng chơi thể thao chung với em nữa thì bạn ấy, bạn em mới trả lời dạ thưa thầy con là một bác sĩ mà con còn có vợ nữa tôi nói trời ơi bác sĩ mà lấy vợ làm chi về con tại vì thiệt thòi cho vợ quá cho nên là bao nhiêu cái cái năng lượng tích cực là mình đã hiến tặng cho bệnh nhân hết rồi Và khi mình về nhà là mình mang toàn năng lượng tiêu cực của bệnh nhân về nhà thì cô vợ ngồi bên cạnh thầy đâu có biết đâu. Cô vợ nói, đúng rồi thầy ơi. <cười> đó là tình trạng hiện tại của chúng con. Đấy. Khi mà mình chọn một công việc bác sĩ, đó là một cái, một cái nhân viên rất là lớn. Trong người mình có cái hạt giống y đức, hạt giống muốn đem cái ngành y để giúp đời giúp người rất là quý giá. Mình có những cái công việc rất là quý giá trong cuộc đời này. Nhưng mà như vậy không chưa là đủ. Tài năng và tấm lòng không chưa có đủ Bây giờ chúng ta phải nói tới Một cái thứ rất là quan trọng Mà trước giờ chúng ta Không có đề cập tới Năm 2016 Tháng 12 Tôi có tham dự một cái buổi nói chuyện Tại UNESCO tổ chức ngoài Hà Nội Có nhiều quốc gia Thì tôi có nói rằng là Một trong những cái thứ mà thiếu nhất Của người trẻ bây giờ đó Đó là Cái kỹ năng làm chủ Cảm xúc của mình không có đâu dạy hết. Người ta chỉ dạy học làm giàu, người ta chỉ trao truyền kiến thức, người ta dạy những kỹ năng để mà chinh phục khách hàng hay là đắc nhân tâm thôi. Chứ những người trẻ đâu có được dạy, đâu có được huấn luyện cái kỹ năng để mà làm chủ những cảm xúc tiêu cực của mình. Bây giờ tôi đang có một cảm xúc tiêu cực. Bây giờ nó như là một cái con quái thú đang khống chế trong tôi nè. Bây giờ nếu mà tôi không lấy ra được thì làm sao tôi làm việc được thì làm sao tôi cống hiến cho cộng đồng cho xã hội được dù là tôi có rất nhiều tài năng dù tôi có những cái tâm nguyện rất là lớn nhưng mà tài năng và tâm nguyện thôi không có đủ nó cần một trái tim lành lặn và khỏe mạnh nữa nó cần một cái nội lực mà phải nói là một nội lực rất là lớn nội lực phi thường nữa mới có thể đứng vững được trong một cái cuộc đời như bây giờ Có quá nhiều cái năng lượng tiêu cực Có quá nhiều cái sự lây nhiễm Luôn xảy ra từng giờ từng phút Xung quanh chúng ta Mà nói chi xa xôi Sát bên cạnh có một thứ cực kỳ nguy hiểm Đang rút năng lượng chúng ta từng giờ từng phút Ban ngày cũng rút, ban đêm cũng rút Đó là cái gì? Đúng rồi Điều mà ai cũng biết cái smartphone Điện thoại thông minh hé. Nó rất thông minh Nhưng mà chúng ta rất là dại dột Nó thông minh dùm chúng ta mà Để nó lấy đi cái sự thông minh của chúng ta Để cho cái sự dại dột Chúng ta lên ngôi Đó là chúng ta phí rất nhiều Thời gian Ở trên đó Đó là chúng ta cạn kiệt rất nhiều năng lượng Khi đi vào đó Đó là chúng ta bị đánh thức Những hạt giống của sự thèm khát Của sự ham muốn Của sự bạo động Trong những cái trang web Trong những cái video clip Ở trên Youtube Mỗi lần mình đi vào trong đó Thì mình đi tìm kiếm cái gì Đặt câu hỏi vào đây tìm cái gì Sinh tố hay là độc tố Đức Phật nói chúng ta có Những cái loại thức ăn sau đây Một gọi là đoàn thực Tức là thức ăn đưa vào bằng miệng đó Gọi là đoàn thực và đồng thời chúng ta cũng có thức ăn nữa gọi là xúc thực. Thức ăn qua đường tiếp xúc, nó cũng tạo nên cái năng lượng trong chúng ta. Chứ không phải chỉ có thức ăn là thực phẩm hàng ngày chúng ta tiêu thụ. Và thứ ba đó là tư niệm thực, những cái suy nghĩ tích cực hay là tiêu cực ở trong lòng mà mình duy trì trong một thời gian nó cũng trở thành thức ăn, trở thành một phần trong con người của chúng ta nữa, gọi là tư niệm thực. Thì khi mà tôi đi qua bên Alaska có một cái cộng đồng gọi là Ionia Community 45 người sống chung trong một căn nhà Rất là đặc biệt Bắt đầu từ bốn cặp vợ chồng Rồi đem con cái đến Sinh sôi nảy nở sau thành 45 người Sống rất là chân thật Rất là hiền hòa, rất là dễ thương Công việc chính của họ là đồng án Rồi trồng hoa màu Nhưng mà đặc biệt là họ ăn chay Theo cái trường phái là Macrobiotic Có liên quan tới Osawa và mỗi tuần như vậy họ có hai buổi thuyết trình về cái việc làm sao để mà mình có thể cải thiện cái việc ăn chay mình để nó có thêm nhiều dưỡng chất và tránh xa bớt những cái loại độc tố Rồi tôi cũng tham gia những cái buổi đó ở đó con nít đó, nó chưa bao giờ biết tới bánh ngọt chưa bao giờ biết sô cô la hay là mặt trăng là cái gì hết nó không được tiêu thụ những cái thứ nó có chất ngọt nó ăn rau củ quả không và cái nơi mà tôi kể cái câu chuyện mà tôi tới là họ bắt tôi đi hốt phân liền đó. Để làm gì? Để 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 trồng hoa, để trồng rau, phân người á. Tại vì ăn chay mà lành thế mồ đâu có sao đâu. Và ở trên vách nhà của họ nó ghi một cái câu rất là lớn. Và đó là cái 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 hướng đi của họ đó là we are what we eat chúng ta là những cái thứ chúng ta ăn hàng ngày we are what we eat nghe xúc động lắm tại vì tôi thì là người của phật giáo mà thấm đẫm giáo lý của đạo phật rồi cho nên nó rất là gần với đạo phật Và chúng ta là những cái thứ mà chúng ta tiêu thụ hàng ngày mà ở đây nó không phải là trên cái 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 xúc thực nữa mà là trên cái đoàn thực luôn thực phẩm hàng ngày trong thực phẩm nó chứa cái gì đó Thì nó sẽ đi vào Nó trở thành một phần của cơ thể chúng ta đúng không? Nó nuôi cơ thể mà Mà cơ thể với tâm hồn Đâu phải là hai cái khối khác nhau đâu Là một Cho nên những cái gì xảy ra cho thân thể Là xảy ra luôn cho tâm hồn Vậy cho nên là Tôi nhớ có những năm mà Ở bên Anh Họ thống kê là Họ có làm một cái cuộc thí nghiệm là những cái người mà ăn Những cái thịt bò điên á thì họ nổi sân rất là dữ dội, gần như là điên tiết trong một cái giai đoạn tiêu thụ những cái loại thịt bò điên như vậy. Và ở bên Mỹ nó có phân loại là cái trứng gà đó, nó có những trứng gà hữu cơ và trứng gà công nghiệp. Trứng gà organic đó, là những con gà mà nó chạy lon toan, lon ton trong sân vườn tự do, thoải mái, đập vỗ cánh, đều, đá nhau, phạch phạch rồi đó. Đó là trứng gà hữu cơ, ăn trứng gà này rất là lành tính. Tại vì nó rất là thư giãn trước khi nó ị ra cái trứng. Còn trứng gà công nghiệp á, là người ta nhốt con gà ở trong chuồng gà. Rất là chật chọi. Thậm chí những người ta cắt cái mổ của nó để nó đừng có mổ những con khác. Tại vì bực bội quá thì nó phải mổ. Vì trước khi nó ị ra cái trứng thì nó rất là sân hận. Nó rất là đau đớn. Cho nên ở sau Tây Phương người ta ăn chay đó. Ăn từ cái vegetarian á, chuyển qua thành vegan. Vegetarian tức là ăn chay bình thường thôi Còn vegan là thuần chay Trong cái vegan đó họ không ăn những cái thứ Nó liên quan tới động vật Như là trứng, bơ, sữa, mật ong Để làm gì? Để không có đưa những cái độc tính vào trong con người cơ mình Chắc là đến một cái giai đoạn Chúng ta phải tỉnh ra Phải tỉnh thức Cái giai đoạn mà chúng ta có quá nhiều Mầm bệnh ở trong người Có quá nhiều bệnh tật nó phát sinh và trong đó cancer Ung thư nó đang lan tràn khắp mọi nơi Còn rất là trẻ mà vẫn bị ung thư Cho nên là chúng ta phải nghiêm khắc Trong cái việc tiêu thụ thực phẩm Trong đó là phải giảm đường Giảm tinh bột Trong đó là phải tránh xa Những cái thực phẩm độc Như là bỏ trong ngăn lạnh lâu ngày bỏ trong tủ lạnh lâu ngày, bỏ trong hộp lâu ngày. Và trong đó phải tránh xa những cái thực phẩm đến từ những cái động vật ác tính. Và nếu được thì nên ăn ăn chay, mà nếu có ý thức mạnh mẽ nữa thì thuần chay. Để làm gì? Để bảo vệ thân và đồng thời cũng bảo vệ tâm. Khi trị liệu về thân, chúng ta cũng sẽ trị liệu về tâm. Cho nên nếu mà lập một cái trung tâm để trị liệu về tâm lý đó thì chắc chắn nơi đó chúng tôi cũng bảo vệ về cơ thể cho bệnh nhân. Và trong đó có việc kiểm soát rất là nghiêm túc nguồn thực phẩm. Để bệnh nhân được tiêu thụ những thực phẩm lành tính. Mình là cái thứ mình ăn á. Tại vì nó sẽ trở thành một phần trong cơ thể, một phần trong cảm giác, một phần trong cảm xúc, một phần trong tâm tính con người mình luôn. Chứ không phải là hai cái thứ có thể tách rời được. Gần mực thì đèn, gần đèn thì sáng là một cái lời nhắc nhở của các bậc có nhiều trải nghiệm trong cuộc đời. Chúng ta đừng có xem thường chúng ta cần phải được nhắc nhở điều này nhiều lần mỗi ngày. Chúng ta đang sống trong một cái thế giới Ở một cái giai đoạn mà Ở bên ngoài có quá nhiều chất độc Độc từ thực phẩm, độc tới con người Cho nên một mặt phải biết cách Để tránh né bớt Nếu có thể càng nhiều càng tốt Tập tiếp xúc thân cận với những người lành Mỗi ngày mình cho thân tâm mình được tiếp xúc với môi trường lành nhiều hơn trong cái điều kiện có thể. Và tập tránh xa bớt những cái môi trường, những cái đối tượng mà nó gây lây nhiễm con người của mình. Có những thứ mình hoàn toàn có thể chủ động được. Và có những thứ thì mình đành phải chấp nhận. Trước mắt mình chưa có thể làm tốt nhất. Với tất cả những cái thứ thiết bị điện tử Như là những cái thứ từ internet Từ smartphone Thì mình có thể chủ động được Chỉ cần có một cái sự tính thức mạnh mẽ Một quyết tâm cao độ Là có thể làm được Thậm chí là tối nay về cắt internet luôn cho rồi Đổi cái điện thoại cùi bắp Xài luôn Và chúng ta sẽ chủ trương xây dựng Một cái thế giới hòa bình trong đó Toàn là điện thoại cùi bắp Không có Cắn táo nữa, cắn một miếng là đủ độc rồi. Thấy trái táo cắn một miếng chưa? Mà cắn nửa trái chắc chết luôn quá. Hủy diệt cả nhân loại. Cho nên là luyện mấy trái táo đó đi. Và thậm chí tới một lúc nào đó, chẳng thèm phải, phải liên lạc với nhau trên điện thoại nữa. Muốn gì, đạp xe tới gặp trực tiếp nói chuyện. Cho nó lành. Chứ còn mà tiện lợi quá rồi, Lúc giận cũng nói, lúc nghi ngờ cũng nói, lúc sợ hãi cũng nói Lúc bấn loạn là cũng kết nối với nhau nữa Mình đâu có ngăn nổi Một hai giờ khuya dựng đầu dậy Một hai tin nhắn thả tim, động trời Mà không có dám buông cái điện thoại ra để kè kè trên đầu năm Giống như là trái tim của mình đặt ở chỗ đó Đặt chỗ khác là thở không được cái đó mình chủ động được mà Có khó khăn gì lắm đâu nhưng Mà có những thứ mình không chủ động được Thí dụ như là người ấy Biết rất là độc Rất là hại Rất là nặng nhưng mà không có né được Thì thôi thì mình sẽ chấp nhận Nhưng mà nếu mà mình sắp xếp kỹ Nếu mình có quyết tâm thì mình cũng có thể né được một chút có lúc thì người ấy ở phòng bên kia Mình ở phòng bên này Có lúc người ấy ở đằng trước nhà Thì mình ở sau nhà Người ở dưới đất thì mình ở trên lầu người kia hỏi, ủa sao né tôi vậy? Tôi là ác quỷ, sao mà né tôi vậy? Thì mình phải biết cách để giải bài Thưa anh, em không có ổn Mà nếu em gần anh thì có thể ảnh hưởng cái năng lượng tiêu cực đến anh Đó là một sự tự tế rất là lớn. Mẹ rất là thương con Nhưng mà mẹ không có muốn gặp con trong lúc này đâu tại vì mẹ đang rất là yếu chừng nào mà mẹ hết sức rồi thì mẹ cần có sự giúp đỡ nhưng mà lúc này mẹ nghĩ mẹ tự giúp đỡ bản thân mẹ trước mẹ chỉ muốn xuất hiện trước con trước ba khi nào mà mẹ có những cái năng lượng tích cực tại vì nếu mà mẹ xuất hiện trong cái năng lượng tiêu cực này thì thế nào cũng thức dậy những năng lượng tiêu cực của con đó là một cái sự tư tế và mình cũng có nói có thể nói với người thân của mình là anh ơi Em thấy anh hôm nay không có ổn Đừng có nói em thấy anh hôm nay bị trầm cảm Hay là em thấy anh đang bị con quái thú khống chế Nói cái đó chắc là mệt lắm Cho nên là thôi anh cứ về phòng nghỉ Hay là anh cứ tìm một cái nơi nghỉ ngơi Em luôn luôn sẵn sàng có mặt ở đây Bất cứ lúc nào anh cần Nhưng mà anh đừng có tiếp cận em nhiều Tại vì em cũng đang rất là yếu Em sợ rằng khi anh đang bất ổn Mà em cũng đang hơi hơi bất ổn Thì chúng ta sẽ gây tổn thương cho nhau Và chúng ta phải tự nhớ, tự hứa với lòng là không nên xuất hiện trước người thương của mình trong những lúc mình bất ổn. Trừ phi mình không đủ sức, mình cần có một sự giúp đỡ. Thật sự thì nói cho họ biết. Nhưng mà mình không có quyền suồn xá bất cứ lúc nào cũng đi vào trong tâm hồn người khác. Lúc nào mình cũng muốn gặp là mình gặp thôi. Một cách vô tội vạ như vậy thì tội người thương của mình lên. Nhiều khi mình thì còn có thể kiềm tỏa được cái cảm xúc tiêu cực của mình. Mình còn biết ngồi thiền rồi, còn nghe pháp thoại. Còn người thương mình đâu có biết đâu. Khi mà năng lượng tiêu cực của họ bị kích hoạt rồi, con quấy thú được mời ra rồi mệt lắm. Mệt cho mình mà khổ cho họ vô cùng. Cho nên là mình vẫn nhớ cái giáo lý tứ chánh cần của Đức Phật. Bốn điều cần phải tích cực siêng năng để bảo vệ thân tâm. Để xây dựng một đời sống bình an và hạnh phúc. Trong đó có việc phải tích cực, siêng năng, nỗ lực lên để mà cô lập hóa những cái năng lượng tiêu cực đã phát sinh. Và ngăn chặn không cho những năng lượng tiêu cực phát sinh. Mình thấy là mình đang đang trao đảo, đang bấn loạn, đang cạn kiệt năng lượng. Thì phải tập trung vào cái chuyện này liền chứ không? Có lơ là nữa. Tìm cách giải quyết liền. Hoặc là mình thấy mình có nguy cơ sẽ bị lây nhiễm. Sẽ bị đánh thức cái năng lượng tiêu cực thì lập tức ngưng ngay, ngưng tiếp xúc ngay. Tất nhiên nếu có được một lời giải thích để bên kia thỏa đáng thì cũng nên. Nhưng mà cơ bản là phải tách liền ngoại cảnh, đừng có đánh giá thấp hoàn cảnh. Nó khủng khiếp lắm. Và đối với một cái người mà họ có một người thân bị bệnh quá lâu. bị tâm thần nằm trong nhóm tâm thần quá lâu dù là nhẹ như là trầm cảm cấp độ một thì chúng ta cũng phải đủ thẳng thắn và khéo léo để nói với nhau rằng là nói với người thương của mình là trong những lúc mà mình ổn nhất thì mình sẽ xuất hiện để giúp đỡ để lắng nghe để chia sẻ còn những lúc mà mình có cái khuynh hướng hơi tránh một chút không phải là vì mình coi thường không phải vì mình bỏ chạy không phải vì mình không thương nữa mà tại vì mình cần có một sự bảo hộ nhất định là các vị xuất gia Đức Phật cũng dặn rất là kỹ Là một năm như vậy phải rút về rừng Để an cư ba tháng Để tĩnh tu suốt ba tháng Dĩ nhiên càng nhiều càng tốt Nhưng mà cơ bản là phải ba tháng Không có hóa độ nữa Không giảng dạy nữa Không có không có tiếp xúc nhiều với với những con người trong dân gian nữa Tại vì muốn làm mới lại thân tâm của mình Muốn bảo tồn năng lượng Muốn nâng cấp, muốn phát triển trí tuệ Thì phải tách liền ngoại cảnh Chọn một cái không gian đặc biệt ưu tú nhất Để đặt mình vào trong đó Dĩ nhiên đây không phải là một cái con đường duy nhất của người tu Sau khi người tu nạp năng lượng đầy rồi Thì lại bước ra Để giúp đời, giúp người tiếp Nhưng mà phải có sự quân bình giữa tự lợi và lợi tha Chứ không có liều mạng Thì chúng ta cũng nên học theo cái cách đó Nếu mà thấy năng lượng mình ổn vững thì cứ tiếp xúc, cứ cống hiến, cứ sẻ chia. Nhưng mà khi thấy mình bất ổn, thấy năng lượng tiêu cực đang khống cháy rồi đó, thì phải rút lui về. Tiếp cận tới những người có năng lượng tích cực, an lành, càng nhiều càng tốt. Đến một môi trường có nhiều năng lượng tích cực, an lành càng nhiều càng tốt. Và đó là cái cách mà mình thương mình Mà cũng là thương người Và để có được cái năng lượng tích cực Thì trước tiên Như hồi nãy giờ có nói là Mình phải tìm tới môi trường Tìm tới những con người Có những năng lượng tích cực Để họ, để họ truyền cảm hứng Để họ đánh thức cái năng lượng tích cực bên trong chúng ta Và bên cạnh đó thì mình vẫn có thể Tự tạo sinh ra cái năng lượng tích cực được Chứ không nhất thiết phải lúc nào cũng tìm tới một người có năng lượng tích cực. Dĩ nhiên có được một con người có năng lượng tích cực thì nó quý hóa rồi. Nhưng mà điều đó cũng không nên. Tại vì sẽ khiến chúng ta dựa dẫm và mắc kẹt vào trong đó. Nhất là mình đang bị trầm cảm thì mình rất dễ có khuynh hướng hút vào những người có năng lượng tích cực để để dựa vào. Thì có nhiều cách để tạo sinh năng lượng tích cực. Chúng ta hãy nên chờ những cái lúc Mà con quấy thú nó tạm mệt mỏi, nó rút về hàng. Những cái lúc mà năng lượng tiêu cực nó lắng xuống, con người mình nó nhẹ nhõm một chút, thoải mái được một chút, thì phải tích cực lên để tạo sinh năng lượng tích cực liền. Phải nỗ lực để tạo sinh năng lượng tích cực. Tinh tiến lên, liên tục, liên tục. Thì đưa mình vào cái môi trường lành, không có người lành thì có thiên nhiên. Rồi làm gì nữa? Tập thể dục. Rồi đọc những cái quyển sách hay quyển sách thánh hiền, những cuốn sách hạt giống tâm hồn những cái loại thực phẩm tiếp xúc mà nó mời dạy được năng lượng tích cực ở trong ta người xưa có nói ba ngày mà không đọc sách nhìn mặt khó coi ý rằng là chúng ta rất là dễ ảnh hưởng bởi hoàn cảnh, bởi môi trường nếu mà mình không có đọc sách thánh hiền để được nhắc nhở, sôi rọi mỗi ngày đó thì cái hạt giống tích cực của mình sẽ không được đánh thức Hạt giống thánh thiện của mình nó sẽ bị khô cằn Con người mình nó sẽ nhăn nhó, khó coi, nhìn rất là dị hộm. Cho nên là phải nghe pháp thoại thì minh niệm thường xuyên. Thì ít nhất là ổng lém nhẽm, ổng lèm bèm như vậy. Nhưng mà ổng nói những cái điều tích cực. ổng giúp mình điều tâm của mình từ cái, cái nơi tiêu cực để trở về với tích cực. Nhưng mà như đã nói là cũng không nên dựa nhiều vào pháp thoại dựa nhiều vào ai khác mình phải tự tự thảo thì hồi nãy trong cái giờ ngồi thiền tôi có hướng dẫn quý vị là nên nở nụ cười và cố gắng duy trì cái nụ cười đó tới khi nào không còn nhớ thì thôi tại vì khi mình cười mà mình tập trung vào cái nụ cười của mình cảm nhận được nụ cười của mình một cách trọn vẹn thì không những các cơ bắp trên gương mặt được giãn nở mà tự nhiên tâm mình nó ăn trú là lập tức nó dừng lại nó nghỉ ngời và nó thưởng thức được cái giây phút đó Mình đang cười Nếu mà có một đối tượng nữa như là Ánh nắng mặt trời Một cái đó hoa nở giọt xương hay là một con nhái Một tiếng chim như thế Mình nở một nụ cười mình Giữ nụ cười thật là lâu, thật là bền Trong cái điều kiện có thể Thì năng lượng tích cực sẽ được tạo sinh ở bên trong Sự hỷ lạc Sự thư giãn Sự bình an Là nhóm của năng lượng tích cực sẽ được tạo sinh ra. huống gì chúng ta còn biết ngồi thiền, Tập an trú trên hơi thở, Tập định trên hơi thở, Tập an trú trong từng bước chân. Mỗi ngày như vậy, Mình cố gắng tập nhiều giờ, Trong điều kiện có thể, Hoặc tranh thủ bất cứ lúc nào, Cũng trở về để tạo sinh năng lượng tích cực. tức là trước khi mình gặp một người nào, Một người mình rất là thương, Rất là quý, Thì phải nên ngồi thiền, Phải nên đi thiền hành trước nên tìm mọi cách để mà khơi dậy năng lượng tích cực Thay vì mất một giờ, hai giờ để make up Mình ngồi thiền trước khi gặp người yêu của mình Ôi tuyệt vời quá Nó là còn một tiếng nữa anh sẽ gặp em Bây giờ anh đang ngồi thiền để lát nữa gặp em Chi vậy anh? Để hiến tặng cho em một món quà vô giá Cái gì vậy anh? Năng lượng tích cực Tại vì anh tin rằng khi anh có năng lượng tích cực Thì anh sẽ mời dạy năng lượng tích cực ở trong em Đó là món quà quý giá nhất chỉ đi anh căng, căng thẳng anh chạy đông chạy tay để mua cho được bó hoa. Chạy tới nơi cái mặt quẹo đeo như trái chú khô. Cạn kiệt năng lượng. Tặng bó hoa mà cái mặt trầm dầm. Năng lượng đầy tiêu cực. Cho nên đi xa về đừng có mua quà. Mua quà chỉ chi rồi mốt đòi quà. Đi xa về mang nguyên cái nguồn năng lượng tích cực về. Mình phải biến mình là cái món quà phải có niềm tin vào điều đó và mình phải điều hướng người thương mình tin vào điều đó luôn anh là quà rồi em là quà rồi chứ còn những cái những cái món quà vật chất kia nó đâu có giá trị gì lắm đâu sự có mặt một cách trọn vẹn tích cực bao giờ cũng là một món quà rất là lớn cho tất cả những người thân yêu của mình nhất là những người đang sống trong một cái cái thời đại rất là căng thẳng như bây giờ rồi để làm gì để tạo sinh thêm năng lượng tích cực nữa Tôi có nhớ trong cái câu chuyện là một hôm thi sĩ Lý Bạch là một trong đại thi hào của Trung Hoa đấy. Mới đến thăm một vị thiền sư gọi là Ô Sào, xin lỗi, Bạch cư dị là một trong ba đại thi hào của Trung Hoa. Đến gặp thiền sư Ô Sào. Thiền sư này có một cái bí danh là Ô Sào tức là Ổ quả. Tức là ông ta hay ngồi thiền ở trên tảng ba của cái cây đó, Cà chớn ghê không? Ở dưới đất không có chuyện ngồi. Leo tuốt trên cây ngồi thiền ở trên đó. Cũng lập dị ha. Thì uh, Bạch Cư Dị là người nổi tiếng mà. Trong thiên hạ ai cũng kính trọng hết. Và cũng có nghiên cứu về về tư tưởng của Phật giáo. Thì nghe tin là tiền Sư ô xào có một cái cốt cách đặc biệt phi thường lắm. Sống một cái năng lượng rất là tích cực khổng lồ. Cho nên là Bạch Cư Dị đường xa vạn dậm đến để Đi gặp và uh, thiền sư ô sạo, thì uh, bạch cư vị mới hỏi là thưa thiền sư đứng dưới đất ngó lên cành cây hỏi Ngài uh, từ bi, tại vì tôi cũng đang mới bắt đầu học Phật thôi, mà không có nhiều thời gian, thì ngài làm ơn nói cho tôi biết cái tinh yếu của đạo Phật được không? thì uh, thiền sư ô sạo mới nói là chư ác mạc tác chúng thiện phụng hành Tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Các điều xấu, điều ác hay là cái gì mà tạo ra năng lượng tiêu cực thì cố gắng đừng có làm. Còn chúng thiện phụng hành cái gì mà có thể tạo sinh được năng lượng tích cực, tạo sinh được năng lượng tốt lành thì tranh thủ làm. Và điều quan trọng nữa là luôn luôn thanh lọc tâm ý của mình. Đừng để cho phiền não nó chiếm ngự. Thì đó là toàn bộ tinh yếu lời Đức Phật dạy. Tức là nằm trong có ba câu thôi. Chứ ác mặt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý. Các điều ác chớ làm, xiên làm, các điều lành, tự thanh lọc, tâm ý mình. Thì uh, Bạch Cư vị nói, trời ơi, tầm thường vậy thôi à. Tôi nghĩ cái điều này là ai không biết. Trong bất cứ một cái truyền thống nào, tu luyện người ta cũng đều hướng tới điều lành và bỏ việc xấu hết chứ. Nhưng mà chắc là Bạch Cư vị bỏ qua câu thứ ba đó là phải luôn nhìn vào tâm của mình. Thanh lọc tâm ý của mình Nhưng mà Thiền sư ô Sào nói Coi vậy chứ à, Tại vì Bạch Cư vị nói Cái điều này con đích Lên 8 tuổi hay con đích lên 3 tuổi Nó cũng được dạy cái điều này nữa Tại sao mà nó phải là một cái tinh yếu của Đạo Phật Tinh yếu Đạo Phật phải làm cái gì nó cao siêu lắm chứ Thì Thiền sư ô Sào mới nói Coi vậy chứ người 80 tuổi làm cũng chưa xong nữa Tức là chúng ta có thể hứng chí Làm điều lành mà trong một cái giai đoạn nào thôi Chứ không có làm rồng rã Điều đặn mỗi ngày Cái đây nói tới cái cái tính liên tục Rất là khó Tại vì khi mà mình dừng làm điều lành rồi Mình ngã qua điều bất lành ngay lập tức Nhất là trong một cái giai đoạn Mà mình cần tạo sinh năng lượng tích cực Thì một trong những điều Như là trở về tiếp xúc Với năng lượng lành Từ những người lành tính Có năng lượng tích cực hay là thiên nhiên hai là quay về để phát triển nội tâm, để chuyển hóa những phiền não, để có được cái năng lượng tích cực. ba là cố gắng hướng tới giúp đỡ người khác trong lúc còn đang rất khỏe rất ổn, trong lúc con quái thú chưa có hướng tới. Vì biết là tôi đâu chỉ là một ông thầy tu ngồi thiền đó, đâu phải là tôi chỉ nghiên cứu về ngành tâm lý, nghiên cứu về tâm lý để có thể giảng dạy được quý vị đâu. tôi là một đời sống. Mà trong đó vừa có tu luyện vừa có cống hiến. Và tôi không những làm những cái việc thuộc về chuyên môn của mình như là đi giảng dạy về thiền, về giáo lý đạo Phật, về tâm lý trị liệu mà tôi còn đi hốt phân, tôi còn đi trồng cây, tôi còn đi đấm lưng cho người già, tôi đi giặt đồ nấu ôm cho người già, tôi còn đi làm một tình nguyện viên ở rất nhiều đoàn thể, ở rất nhiều tổ chức để trị liệu về tâm lý có khi mình chỉ là một anh bảo vệ thôi một người giữ kho thôi làm tất cả những điều đó là gì để phá vỡ cái bản ngã của mình ra để tạo sinh thêm phước lành để gửi vào đất trời một năng lượng thiện lành mong đất trời rằng chiếu cố cho mình được làm chuyện lớn tôi nói thiệt để làm một việc lớn mà chỉ trông cậy vào mỗi tài năng và đức hạnh của bạn thôi đó hay là tài năng và tấm lòng của bạn thôi không bao giờ đủ và cũng chẳng được đi xa Muốn đi xa, muốn làm nên chuyện lớn bền vững Thì phải trông cậy vào cái năng lượng của đất trời Mà năng lượng đất trời từ đâu đến cũng chính từ chúng ta Gây tạo những cái hạt giống lạnh Thì nó mới kết nối được với năng lượng lành của đất trời Tôi luôn tin vào điều đó Cho nên là không ngừng làm những việc tốt nhất có thể Còn có những lúc mình không thể làm được bất cứ điều thiện lành nào Thì cố gắng không tạo sinh năng lượng tiêu cực không có thương thì đừng có ghét. ha. Không có cho người ấy năng lượng tích cực được thì đừng có vung vãi những cái năng lượng tiêu cực. Và trong suốt quá trình đó luôn luôn phòng hộ tâm ý của mình. Coi chừng trong quá trình mình làm từ thiện, trong quá trình giúp đời, giúp người mà không có quan sát tâm ý thì lại bị nhiễm ô hồi nào không hay. Cho nên phải luôn giữ quân bình giữa cái việc Sao cho trong ấm thì ngoài mấy em Phải giải quyết cái bên trong rồi Thì mới làm nên chuyện tốt Đẹp và thành công ở bên ngoài Phải có sự quân bình giữa cái bên trong Và cái bên ngoài Mà hãy hướng ra bên ngoài là phải tranh thủ Làm việc tốt liền Thay vì cố gắng cái đi tới thành công một mình mình Thì không có hạnh phúc đâu Không có bền vững đâu, bệnh tật nó cũng rượt đuổi theo Tai nạn nó cũng sẽ rượt đuổi theo thôi Cho nên Cách thứ ba để tạo sinh năng lượng tích cực Đó là cố gắng Trong những lúc mà mình còn ổn định, chưa bị con quái thú, chưa bị những phiền não tấn công, thì cố gắng ứa ra năng lượng tích cực qua tư duy lời nói và hành động. Bất cứ hành động nào, lời nói nào có tính chất xây dựng được niềm tin yêu cho người khác đều là tạo sinh những năng lượng tích cực. Xin cảm ơn đại chúng đã lắng nghe. Hôm nay năng lượng thì trọn đầy và không có bận rộn hợp hành gì hết cho nên sau giờ Pháp thoại có thể ngồi nán lại để đại chúng đến chào hỏi, than thở gì đó. Một chút cho tới nửa tiếng thì kết thúc, tức là kết thúc chương trình là 9 giờ thì có thể ở lại cỡ 9 giờ rưỡi hơn. Bây giờ mà để chúng chúng ta thu chân lại và chúng ta ngồi tĩnh tâm 5 phút ha này khi nghe bài pháp thoại của nó cũng lùng bùng lắm, rồi nó khiến mình nghĩ tới người này người kia năng lượng tiêu cực vô tình phát sinh chứ không có tích cực, cho nên ngồi thanh lọc tâm ý lại cài nhắm mắt lại thả lỏng và trở về bài thực tập của mình mà không có hướng dẫn, tức là chú ý vào bất cứ bộ phận nào trên cơ thể hoặc là hơi thở trong cái sự thư giãn an trú. Xin cảm ơn đại chúng Bây giờ quý vị có thể đặt câu hỏi Hoặc là có những chia sẻ nào
1: Dạ, con kính chào Thầy và đại chúng Con rất cảm ơn những bài pháp thoại của Thầy Con đã lắng nghe Và con cũng đã nhận ra được rất là nhiều điều Mà trước giờ con chưa có thông suốt Dạ, và con Đang có một cái vấn đề Đó là ở bản thân con Và những người trong gia đình của con Tác động rất nhiều đến cái tinh thần của con Dạ Con đang mong muốn có một cuộc sống an lạc Và một trái tim rộng mở tình yêu thương và để con làm được điều đó thì hiện tại hoàn cảnh sống của con đó là những người trong gia đình của con cũng tác động rất nhiều khiến cho con đôi khi là con không có làm chủ được cái cảm xúc của mình thế nên là con sẽ trình bày về cái uh, những uh, cái người giống như là mẹ và con của con để À, thầy có thể dẫn chỉ đường cho con để con có một con đường sáng suốt để con đi và con thực hiện được cái ước mơ của mình. Dạ, thì người đầu tiên đó là mẹ của con.
0: Bạn ơi, bạn chỉ dạ. còn hai phút nữa thôi. Ha. Ngắn dạ. gọn. Dạ.
1: Thì mẹ của con là một người già năm nay cũng 80 tuổi và có rất là nhiều bệnh thì mẹ con lại hay nhớ đến những cái chuyện ngày xưa và tiêu cực rất là nhiều. Thì con cũng phải chịu ảnh hưởng cũng như là đôi khi lại phải nghe quá nhiều những lời tiêu cực của mẹ. Thứ hai nữa là đứa bé con của con năm nay được 7 tuổi. Thì 3 tuổi bé là dạng rối loạn ngôn ngữ và sau đó là bé khi bé đi học thì bé có những cái gọi là kém tập trung và hơi tăng động thì con cũng đến bệnh viện để khám và điều trị cho bé thì uống thuốc bác sĩ cho bé uống thuốc đến thời gian khoảng hơn một năm thì con cũng may mắn là gặp một bác sĩ cũng ở bệnh viện Bác sĩ nói là không nên cho bé uống nước nhiều Và bác sĩ giảm cái toa thuốc của bé lại Và chỉ cho bé uống một viên của cái dạng mà brain não Mỗi ngày một viên thôi Đến tận thời điểm bây giờ dạ. Và còn một uh, hoàn cảnh của con nữa là Con có một cái bé lớn Năm nay bé 14 tuổi Thì hiện tại bé cũng đang là chậm tính, ít nói và cũng là do học nhiều quá nên không có thời gian để mà có những cái hoạt động bên ngoài thì bác cũng hay dùng sử dụng smartphone rất là nhiều thì đó là cái điều con lo lắng là bé sẽ thu mình lại và nó giống như không có chia sẻ và con bé đó thì đang ở với lại ba của bé tại vì con hiện tại là sinh viên mầm mà bé lớn đó là Ở riêng với ba và con cũng không có thể chăm sóc Cho nên là cái mối liên kết nó không có được gần gũi lắm Dạ, thì đó là cũng là cái trở ngại Và khi mà bé lớn và bé nhỏ thì nó lại không có tình yêu thương với nhau nữa Thì con đang muốn gắn kết cái tình yêu thương của chị em và của con Bé lớn với con Còn bản thân con Thì trước kia thì con không làm chủ được cảm xúc của mình Vì con vừa là người mẹ, vừa là người cha Vừa là người gánh vác tất cả mọi việc trong gia đình Và có một cái mục tiêu của mình là Mình muốn có một cuộc sống tốt đẹp nữa Thì tất cả những cái nỗi lo đó Là con có một sự quyết tâm rất là lớn Là con phải làm và tạo những thứ riêng cho bản thân mình Thì trong suốt những khoảng thời gian đó Thì con... Tự mình có trách nhiệm Về công việc Về lo mọi thứ Và con cũng đã vượt qua những cái giai đoạn đó Mà cũng may mắn là Vài tháng gần đây Thì con lại phát hiện ra là Mặc dù là mình có cũng rất là nhiều thứ Nhưng mà mình không cảm thấy được Hạnh phúc Mình không cảm thấy được vui vẻ thật sự Cho nên là con cũng học về tâm linh Và con cũng biết Về thiền Dạ và con cũng đã thiền mấy tháng nay Và con cảm thấy là Trong tâm của con Cũng có được những sự an lạc Rồi bà dạ. Thông
0: tin như vậy là đã, đã đủ rồi
1: Và vậy là câu hỏi con Muốn hỏi Thầy chỉ cho con là làm sao để Con có thể Tâm của con có thể tỉnh Con có thể để con có thể lo cho gia đình, lo cho mẹ con Cũng như con kết nối tình yêu thương giữa hai chị em Và giữa con gái lớn của con Và con sẽ hướng con bé lớn của con như thế nào Để bé có thể mở rộng cái cái cảm xúc của mình Thì hiện giờ là bé rất là ít nói và không có chia sẻ nhiều với con Nếu
0: mà tất cả những điều đó được giải quyết hết thì bạn làm cái gì?
1: Yeah. Đó là cái mong muốn của con Muốn giải thì quyết được hỏi hết những bạn, điều đó
0: Nếu tất cả những điều đó được giải quyết hết Thì bạn sẽ làm cái gì tiếp Nếu uh, mẹ sẽ không còn than phiền Không còn ứa ra những cái năng lượng tiêu cực Nếu uh, đứa bé Nó có một chút uh, Về uh, tâm lý đó Nó được uh, điều trị Và vượt thoát Nếu đứa yeah. bé lớn tuổi Nó bắt đầu nó có một cái sự quân bình Trong cái đời sống tâm lý của một đứa bé trưởng thành thì bạn sẽ làm gì tất cả mọi thứ được giải quyết hết thì bạn sẽ làm gì nè
1: vậy thì con sẽ sẽ cảm thấy hạnh phúc thầy
0: rồi vậy thôi hả giờ giờ nếu bây giờ mà thầy có thể giúp bạn là làm được điều đó đó thì thầy đã giúp được rất nhiều người rồi tại vì nếu mà thầy lấy được cái job đó của bạn đó đó là cái trách nhiệm bổn phận của bạn đúng không nè
1: Dạ đúng
0: Nếu mà thầy giúp được bạn Tức là đóng góp một phần Để bạn thay đổi được tình trạng đó Thì bạn đâu còn chuyện gì nữa để làm đó Thì bạn rảnh quá thì bạn làm cái gì Ý của thầy là Bạn phải làm Làm cho tới cả cuộc đời này Khi chúng ta có mặt trong cuộc đời này Chúng ta phải làm tất cả những công việc đó Tại vì chúng ta cũng thụ hưởng được rất nhiều những điều may mắn trong cuộc đời Những hoa thơm trái ngọt Những điều kiện thuận lợi Các con của mình Mặc dù nó cũng có những cái khó khăn Nhưng mà nó cũng đem đến cho mình rất nhiều cái ngọt ngào yêu thương Mặc dù cuộc hôn nhân của bạn nó không có đi cho tới cùng Nó không được trọn vẹn Nhưng mà nó trải qua những cái giai đoạn cũng có thể có nhiều hạnh phúc Mặc dù nó cũng có khổ đau Vậy cho nên là Đó là nguyên tắc của cuộc sống đó
1: bạn.
0: Chúng ta nhận cái này rồi thì chúng ta phải trả lại cái kia. Cho nên bạn đừng có quá kỳ vọng là mình có thể giải quyết trong cùng một lúc hết tất cả những khó khăn. Thay vào đó bạn nên thu cái mong cầu mình lại một chút. Mình chỉ đặt ra một cái mong cầu một chút thôi. Thu cái mong cầu mình lại để đặt ra một ít cái kỳ vọng cho mỗi cái giai đoạn, mỗi một chặng đường. Thì cái việc mà mình mong muốn được kết nối với các con nè. Mong muốn các con mình vượt thoát được Những khó khăn hiện tại là cái đích đến của mình Nhưng mà đó phải là một cuộc hành trình dài Dài hơi lắm bạn Và ở trong đó chúng ta phải Phải mất rất nhiều thời gian công sức Phải dấn thân, phải đồng hành và Phải học hỏi Phải thay đổi bản thân rất nhiều Mới đi về được cái đích đó Tại vì có nhiều người đi tới được Mà có nhiều người không đi tới được yeah. Thì thầy đã có tiếp xúc Có rất nhiều bà mẹ Single mom đơn thân mà phải đứng ra lo giải quyết trong răng từ từ trong cho tới ngoài mà bên ngoài thì phải tranh đấu với mưu sinh với cuộc sống rất là vất vả mà không có lấy một cái công việc ổn định mà nghe bạn có nói một cái chi tiết là bạn có nhiều thứ tôi nghĩ là bạn có một cái thu nhập ổn định đó là một cái may mắn
1: yeah.
0: để bạn có thể toàn tâm lo được những cái việc khác mà yeah. tôi sắp bài bạn một số việc sau đây và tôi biết có những bà mẹ đã phờ phạt Lo giải quyết rất nhiều việc bên ngoài Để có được cái mưu sinh cho các con Thì bên trong Thì câu chuyện gia đình nó Ôi thôi là nó rối bời Có những bà mẹ có thấy hai đứa con bị Autism tự kỷ Có đứa bị tự kỷ nặng Rồi có đứa bị tự kỷ nhẹ Coi như là bà mẹ đôi khi phải Phải bỏ hết công việc để ở nhà Với các con Thì mới có thể giúp được các con Thì có một câu chuyện là Có một cái gia đình này Có hai đứa bé bị tự kỷ Thì cái cô chị là bị light autism Tức là tự kỷ nhẹ Còn cậu em là autism tự kỷ nặng Thì cô chị được bà mẹ bỏ rất nhiều thời gian để giúp đỡ Và bây giờ là tương đối là lành lặn Và đã có thể hòa nhập vào cộng đồng Và học lên tới đại học và ra trường Còn cậu em thì tương đối là không kết nối được cộng đồng Và hay đập phá lung tung Hay là quăng đồ đạc ở trong nhà Rồi đánh... Đánh mẹ, bức tóc mẹ đó Thì thành ra là Gia đình có tới Đã trải qua những cái ngày tháng rất là đen tối Thì người cha đó Không biết tại sao mà cái sức chịu đựng Người cha lại yếu hơn người mẹ Cho nên người cha bị trầm cảm trước Và rồi thì Những thời gian gần đây là người cha đi làm về đó không có muốn gặp bất cứ một thành viên nào Trong gia đình hết Người cha mới chui rút ở trong phòng ở trong đó Để trốn, để cho sự an toàn Mặc cho bên ngoài là đứa con nó cứ đập phá lung tung Và bà mẹ chịu đựng hết Rồi cuối cùng chị cũng bị trầm cảm Nhưng mà dù bị trầm cảm Nhưng mà chị vẫn kiên quyết chiến đấu Tại vì nếu mà chị buông tay chèo Thì các con mình sẽ ai lo Cho nên là dù bị trầm cảm Nhưng mà chị vẫn cứ lo Thì tôi có một cuộc gặp gỡ Với tất cả các thành viên trong gia đình Hôm đó là một cái ngày picnic Ở, trên, ở bên Melbourne Thì của đoàn thể miền tỉnh thức ở Melbourne Thì tôi có mời gia đình nó tham dự Thì uh, trong cái lời gợi ý của tôi đó Thì chị có về uh, khuyến dụ anh đến gặp tôi Ở cái, cái khu rừng trong công viên đó. Thì không không ngờ là anh chịu đến tư thường là anh không có muốn gặp các chuyên gia Không muốn gặp các bác sĩ cũng Không muốn gặp người lạ nữa Anh cứ ở trong phòng thôi Và khi đến thì uh, tôi có động viên khuyến khích anh Và đề nghị anh nên bắt đầu từ cái việc uh, Nâng dậy thể chất trước Rồi hãy nâng dậy tinh thần sau đó là nên tập thể dục Mỗi buổi sáng anh phải cam kết với tôi Thì anh có đồng ý Anh nói là anh phải đập cái cái bức tượng đó Để anh bước ra ngoài Để anh hòa nhập trở lại với gia đình, với xã hội Và anh đón nhận lấy cái trách nhiệm của mình Nhưng cái điều đáng nói đây là Cái cô chị đó Thì cô chị đã học đại học xong rồi Mà cô chị nói thầy ơi Bây giờ nhà con ba người bị trầm cảm hết Vì cái đứa em tự kỷ của con Tức là cô chị không có thừa nhận mình là bị, bị tự kỷ Tức là hết rồi Mà bây giờ nói là mình bị trầm cảm Coi như là gia đình con tê liệt hết Không có nụ cười, không có niềm vui Không có một cái gì để mà hạnh phúc với nhau hết Ai cũng ở trong một cái thế giới của riêng mình Rồi chịu đựng lấy đứa em của Đứa em mà Nó mang quá nhiều năng lượng tiêu cực của con Và con thì Thì bây giờ gần như là mất tương lai rồi thầy Bây giờ con không muốn làm gì nữa hết Con cũng muốn nằm một đống ở trong phòng Rồi mẹ cần giúp gì Để cho em thì con sẵn sàng bay ra giúp thôi Tại vì nhiều khi em nó túm lấy tóc mẹ nó đánh Thì con cũng phải can thiệp Cho nên con có bạn trai rồi, bạn trai cũng bỏ con luôn Cho nên là con không thấy tương lai mà đi về đâu Cô bé nói là cô bé khóc tức tới vậy Thì tôi mới nói rằng là Con có niềm tin hay thầy không Thì cô bé nói giờ có Thì con phải nghe lại thầy Thì con phải xin ba mẹ con và thầy sẽ xin phụ Là con phải đi dọn ra khỏi gia đình ngay lập tức Cho thầy Tại vì không có muốn ba người Cùng chung một số phận mà không giải quyết được vấn đề Ba người cũng vậy mà bây giờ hai người cũng vậy. Mà bây giờ thôi thì để cho ba mẹ chịu đi. Con phải cố lấy cuộc đời của con chứ chung một số phận để làm gì. Tại vì con đâu có giúp được bao nhiêu cho em đâu. Hãy thoát ly ra khỏi gia đình. Tại vì trong gia đình bây giờ năng lượng đang rất là tiêu cực. Trong lúc này chưa có thể thay đổi được tình trạng. Thì con cần phải đi tìm một cái môi trường cho mình. Thì thầy có khuyên cô bé là thuê một cái căn hộ nào đó. Để ở gần nhà một tuần chạy về đôi ba lần. Để chăm sóc em trong lúc có thể Phụ mẹ đỡ đần bất cứ việc gì Và cho cái cảm giác là mình không có bỏ gia đình Không có không có chung sức với với cha mẹ để lo cho em Và tôi có bàn với gia đình thì gia đình cũng có đồng ý Thì cô bé nói nếu con làm như vậy Con có thấy là nó nó không có dễ thương Không có, không có thương ba mẹ không thầy Thì nói thương mình có nhiều cách lắm Nhưng mà mình phải biết bảo hộ bản thân mình trước Thì tôi kể câu chuyện này cho đại chúng nghe Và cho chị nghe để thấy được rằng là Khi mà gia đình có một người Có những cái khó khăn về tâm lý đó Thì nó kéo hết tinh thần Của những thành viên còn lại trong gia đình theo Nhưng mà kể ra câu chuyện đó Nó cũng chưa là gì Câu chuyện của chị nếu mà so với câu chuyện đó Nó nó cũng không có là gì Chị thấy có phải không Tức là gia đình đó nó bi thương hơn rất là nhiều Nhưng mà bà mẹ nó quá kiên cường Quá hay để mà thật ra cuối cùng thì bà mẹ cũng bị trầm cảm Mà giờ phút này bà mẹ vẫn tiếp tục chiến đấu Bà mẹ cố gắng tham dự các lớp thiền Để nạp năng lượng đủ cho mình Thì rất là chia sẻ với chị là Chị cũng có những cái câu chuyện buồn Trong đó có bà cụ có những cái năng lượng như vậy Rồi đứa bé gặp khó khăn tâm lý như vậy Rồi bé lớn nó cũng bị nữa Mà bây giờ thì cái trách nhiệm về phía chị nó nhiều quá Mặc dầu là cái người chồng cũ của chị Có san sẻ một phần trách nhiệm Tức là chăm sóc cho đứa bé lớn Có thể là ảnh chăm sóc không có tốt như là chị nghĩ Ở với mẹ vẫn có thể tốt hơn Nhưng mà trong lúc này chị không thể làm Một lúc mà ba cái trách nhiệm Mẹ và hai đứa con được Rồi còn công việc nữa Cho nên thôi thì chị phải tạm Loại trừ bớt những yếu tố nào Mà mình chưa có thể giải quyết tốt được Hay là nó vẫn Còn chưa có quá tệ Thì có thể là Chị khoanh vùng trước Tức là cái đứa bé lớn á nó vẫn còn nằm trong cái sự chăm sóc Của người cha đó Thì mình tạm tương đối là an tâm hơn Là hai cái đối tượng còn lại Trong gia đình Thì bây giờ chị phải nghĩ Đặt trường hợp mình là một bà mẹ Có những đứa con bị tự kỷ Thì sức nỗ lực mình nó phải phi thường hơn Và mình phải Hy sinh rất là nhiều và Cuộc đời người nào cũng có những trái ngang Cũng có những khó khăn hết Thì cái bài tập mà đất trời này giao cho mình Thì mình phải mình phải đón nhận Và phải Xử lý tốt nhất có thể Thì nếu như chị có một cái ổn định về kinh tế đó Thì theo thầy là chị nên Cố gắng để mà bớt công việc lại Dành nhiều thời gian Để đầu tư cho bản thân mình Và đầu tư cho gia đình Thì một người lớn tuổi đó thì Thì thường hay như vậy thôi Thì về già thì hay tự ti bản thân Không thấy được giá trị của mình Về già thì phiền não nó tràn ra ngoài Nó sợ hãi lo lắng Về tuổi già, về cái chết đó Nó, Nó cứ... Tràn lấp trong lòng mà không có đủ sức Để mà xử lý nó Cho nên những cái năng lượng đó Nó cứ tràn ra bên ngoài Thầy thấy đây cũng là một cái chuyện Nó cũng thường xảy ra cho người già thôi Chỉ có điều là Khi mà người lớn ở chung với mình Liên tục, thường trực Thì mình sẽ có những cái ảnh hưởng nhất định Đối với người lớn Và kể cả khi mà mình có những năng lượng tiêu cực Thì mình cũng ảnh hưởng ngược lại Có thể mình sẽ đáp trả đó Nhiều khi mình không có muốn hỗn hào hay là là không dễ thương với người lớn nhưng mà nhiều khi bức bách quá rồi mình cũng sẽ đáp trả vài câu mà chỉ cần vài câu thôi là người lớn đủ tổn thương rồi. cho nên để có thể giúp đỡ người lớn á, thì không biết là mẹ của bạn có phải là Phật tử không, có đi chùa không thì mình nên là sang sẻ bớt cho chùa.
1: Yeah.
0: chùa là một cái nơi để mà đón nhận mọi ba tánh những người đến để được lễ bái, để tụng kinh, để cầu nguyện cũng là nơi để nương nương tựa đời sống tinh thần. Thì tôi cũng có bày nhiều người lớn là Nên dành tuổi già mình ở trên chùa, ở trên các thiền viện nhiều hơn Để câu kinh, câu kệ sớm chiều nó khuây khỏa trong lòng Rồi được tiếp xúc năng lượng lành của quý thầy, quý sư cô đó Để có được cái năng lượng lành ở bên trong Để bớt tìm về quá khứ, bớt tiếc đối quá khứ Và bớt ảnh hưởng độc đến con cháu Thì trong một tuần có thể có vài ngày làm công quả trên chùa Hoặc là trong một ngày đó, sắp xếp làm sao để bà cụ có vài giờ ở trên chùa thì ngoài chùa ra thì tìm cho bà cụ một cái đoàn thể Của những người ở trạng tuổi bà cụ Có những cái sở thích Có những cái đam mê hay là có những công việc Từ thiện nhỏ nhặt nào đó Nó vừa sức của các cụ đó Thì mình mời mẹ tham dự vào các chương trình đó Để mẹ khuấy khóa Đừng có ở nhà một mình suốt Xem tivi suốt rồi thì nó cũng khô kiệt năng lượng Rồi nó cũng sẽ kích hoạt vào những cái hạt giống tiêu cực Thì mình nên cần có sự hỗ trợ từ bên ngoài mà nếu bạn chịu khó tìm kiếm thì cũng sẽ có những cái đoàn thể như vậy ở xung quanh chúng ta. Yeah. Còn đối với đứa bé mà đang có bị cái chứng là khó tập trung và tăng động quá mức thì bạn nên cần có sự giúp đỡ của các chuyên gia thêm. Bạn có thể đặt câu hỏi là liệu có bé có rơi vào một cái hội chứng tâm lý nào hay không để cần có sự giúp đỡ. Nhưng mà nếu bạn đã đi gặp bác sĩ rồi và bác sĩ đã xác định bệnh trạng rồi và đã cho thuốc uống thì hồi nãy bạn có nói là có một bác sĩ khuyên là Bất uống thuốc á, Thì yeah. bác sĩ đó rất là khuyên rất là đúng yeah. Nhưng mà để đứa bé nó bớt uống thuốc Và nó quân bình được á, Thì nó phải có cái thứ khác Để hỗ trợ yeah. Mà tôi thì không có chuyên về, về Cái chứng ADHD hay là autism Nhưng mà tôi có biết cái kinh nghiệm đó Và những đứa bé tự kỷ Hay là những đứa bé nó tăng động quá mức Không tập trung á, Thì cái đối tượng mà có thể Cái thứ mà có thể giúp cho đứa bé nó hạ nhiệt tốt nhất Nhanh đi về sự quân bình nhất Bạn biết là gì không? Đó là tình mẫu tử Và tôi đã được rất nhiều bà mẹ Chăm sóc những đứa bé tự kỷ Chính các bà mẹ là liều thuốc cho đứa bé Nhưng mà mỗi khi xuất hiện bên đứa bé Bạn phải chắc một điều rằng Bạn chỉ xuất hiện trong năng lượng tích cực nhất có thể Mà chỉ có thể bớt công việc làm Bớt tranh đấu với cuộc sống Thì bạn mới đủ năng lượng Để cho những cái người thân mình Đang rất cần như vậy Và đây là một cái giai đoạn mà bạn cống hiến nhiều nhất Cho những người thân của mình Có thể hết cơn bị cực tới hồi, tới lai, qua một cái giai đoạn nào nào đó, cái nhân viên của khó khăn đó đã đi qua nó nhường lại cho những cái nhân viên tốt lành mọi sự nỗ lực cho từ bản thân bạn, thì bạn là cái người được thừa hưởng đầu tiên bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc khi cái sức chịu đựng mình ngày một kiên cường hơn khi trái tim mình mỗi ngày một rộng lớn hơn, khi mình càng có nhiều cái tài năng để giúp đỡ người thương mình vượt qua những cái cơn khó khăn bạn sẽ nở nụ cười hạnh phúc khi thấy cũng người thương mình đó trước đó rất là héo hon tàn tạ nhưng mà khi mình xuất hiện trong lời nói hành động đầy tích cực của mình đã có thể giúp họ chuyển qua cái kênh tích cực và tất cả những người thân yêu của mình chỉ có thể kết kết nối lại với nhau một cách tốt đẹp nhất nó phải từ cái cái chất xúc tác là một cái năng lượng tích cực của mình cho nên bạn đã quay về bồi dưỡng bản thân rồi thì phải tập trung phát triển nhiều hơn nữa có thể năm 2019 không phải là năm để phát triển sự nghiệp không phải năm để phát triển địa vị trong xã hội, không phải năm để làm được những dự án lớn cho đời, cho người. Năm mình thu về để hàm dưỡng, thu về để phát triển nội lực, thu về để vun vén công việc gia đình và xây dựng lại các mối quan hệ ít nhất giữa mình với các thành phần trong gia đình. Và chúc bạn thành công. Cảm ơn thầy. Xin mời chia sẻ hay là câu hỏi khác. Mời chị, chị đứng lên
2: Dạ, con xin chào Thầy, con tên là, và con xin chào đại chúng. Con tên là Trần Thị Hồng, con đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, bữa nay con, tới đây con gặp Thầy, con muốn chia sẻ với Thầy về cái chuyện con của con. Con có một người con trai, năm nay 21 tuổi, dạ con xúc động quá. Chắc con con của con năm nay nó 21 tuổi nhưng mà nó đã bỏ nhà đi này được 6 tháng được 6 tháng mà trong lúc trước lúc đó thì nó đi thì nó có nói với con là mẹ cho con ra ngoài để con ở để con cùng với bạn bè thì con cũng nghĩ là con của con có những như những đứa trẻ khác nó đi thì có cái con mới nói là nếu mà con đi thì con phải nói với mẹ là con ở đâu. Thì nó nói với con là con đi, à, con ở với bạn ở ở khu đó thì con biết như vậy. Thì nó nói con buổi sáng cái buổi chiều nó à, gom đồ nó đi. Nó gom đồ nó đi thì trong hai ba ngày tự nhiên con điện thoại. Cái con điện thoại cái con thấy sao không có nghe điện thoại mà điện thoại không kết nối được làm như linh tính của một người mẹ, con không uh, con không biết làm sao, cái con tìm cách con gọi điện thoại thì nó không kết nối. Không kết nối được. Cái gì? một tuần sau, hai tuần sau con cũng không điện thoại được mà con điện thoại cho nó xong cái nó lại tắt máy, nó không trả lời con. Con con cảm nhận được của người mẹ con nói Ủa sao kỳ vậy? Con của mình sao bữa nay kỳ vậy thế là thế là con mới tìm cách con tìm chỗ này chỗ kia mấy đứa bạn con hỏi hết nhưng mà mấy đứa bạn nói là không biết nó đi đâu không biết con sợ quá trong một tháng đó là bắt đầu con mới đi tìm kiếm con tìm kiếm mà con không biết nó ở đâu mà nó bảo nó ở khu đó thì nó ở khu đó rồi con lại khu đó cũng không có ngày nào mà linh tính của con không biết con Bữa nay con tới đây con muốn hỏi thầy là không biết phải con của con nó có một cái bệnh là về tổn thương về tâm lý hay không?
0: Chị thầy hỏi là chị chị có mấy cháu?
2: Dạ con có hai, dạ thưa thầy con có hai cháu. Cái cậu mà bỏ nhà đi là lớn hay là nhỏ? Dạ lớn. Cháu lớn và Rồi, à, có một cháu nhỏ là 14 tuổi.
0: Cậu nhỏ thì vẫn ổn, phải không?
2: Dạ, cô con gái.
0: À, cô con gái đó dạ, cũng Rồi à, ảnh đâu chị?
2: Dạ, ông xã, ông xã của con thì đi làm.
0: À, tức là à, đứa bé đó đi thì à, có trước đó có xảy ra chuyện gì? Dạ,
2: trước đó thì à, trong khoảng một tuần á, thì nó cũng có làm một cái việc đó thì con cũng có la, con rầy. Con bảo là con cũng vừa rầy nó là con bảo là làm như vậy không được, không được thì con cũng có la, con cũng có nói lớn tiếng nhưng mà tự nhiên hôm đó con nói lớn tiếng và ông xã cái nó nó đứng vậy, nó chồm vậy, cái nó muốn đánh lại con, thế là ông xã đánh lại một cái, đánh nó thì con mới nói nè mẹ nói tại vì nó hâm là nó đánh một cái anh chàng ở hàng xóm, cái con mới nói là nếu mà bữa nay ba không đánh con thì con có ý định như vậy là người khác sẽ đánh người đó sẽ đánh người khác đánh con là rất là nguy hiểm đối với con nha thì nó không nói gì mà lúc đó cái gương mặt nó đổi sắc ngộ lắm nó trợn hai cái mắt lên mà nó nhìn con dữ lắm mà con nói ủa sao bữa nay nó lạ vậy con cũng suy nghĩ vậy thôi con không nói gì thì con cũng tìm cách là con nói chuyện bình thường thì con nghĩ là nó không có giận mình đến nổi như vậy đâu mà mấy ngày sau nó không nói chuyện thì đùng một cái ngày đó thì nó bảo là nó nó đi ra ngoài
0: thì cho thầy hỏi là À, trước đó cái liên hệ sự truyền thông giữa mẹ con với cha con có tốt không
2: Dạ cũng cũng có khi thì nó vẫn bình thường không có không có gì nhưng mà trước hồi lúc năm cháu là học lớp 8 á, thì có một lần đó, nó nó cũng không nói chuyện cũng có do một hai lần nó không nghe lời thì con la thì nó không nói chuyện nó cứ đóng cửa phòng lại thôi Vậy,
0: bà của đứa bé nó có đánh đứa đứa bé nó thường xuyên không?
2: Dạ không có Cũng ít lắm Ít đánh là khi là ảnh chỉ có la thôi
0: Mà la nhiều không? Mà ngày nào cũng la không?
2: Dạ không Không phải la nhiều Thỉnh thoảng Thí dụ nó không nghe lời con cái gì Hoặc là nó chơi game Hoặc là nó chơi điện thoại nhiều Thì à, ba cháu la
0: Thì uh, chị thừa nhận là là Tức là cũng có một ít cái cái dạ. bạo động một chút thôi Chứ dạ, không vâng. có nhiều phải không? Dạ vâng Nhưng mà đứa bé trước đó nó chơi game nhiều không?
2: Dạ chơi game nhiều Chơi suốt
0: à, Học dạ. giỏi không?
2: Dạ học cũng bình thường, cháu học hết lớp 12 Rồi à, có bạn gái không? Dạ không có thấy có, không có bạn gái thưa thầy Rồi à,
0: trong nhà có những cái kỹ năng nào không? Tức là có biết phụ cha mẹ dọn dẹp là phụ những cái việc lạc Phật trong gia đình không? Dạ không,
2: ở trong nhà là những cái việc đó em làm hết, con làm hết Cháu không có làm, thí dụ đến nửa cơm nước là con đi chợ con lo hết Cháu không có làm cái gì, hết, chỉ có đi học thôi Tại
0: sao chị không có huấn luyện cho cháu cùng làm?
2: Dạ, thưa Thầy, con nghĩ lúc đó con cũng thương con con lắm Con không có cho nó làm cái gì hết trơn á nó Chỉ Bà có đi bí, học về tới Bây giờ
0: chị có nhận ra cái đó là một cái sai trái không?
2: Dạ, vâng, con cũng biết Dạ
0: Thí dụ bây giờ cháu nó trở về, chị có thay đổi được tình trạng không?
2: Dạ Hay là con... sẽ càng thương hơn trong những ngày xa càng Dạ không, bây giờ con à, Trong những ngày con Cháu nó đi nay 6 tháng Thì con thấy á, là con buồn quá Con cũng đi tìm con Mà để con chia sẻ với thầy thêm một tí nữa là trong những lúc con à, đi tìm con của con đó, là con cũng thấy nó đứng ở ngoài đường nó bán thì con con không nhận ra lúc này người nó ốm hẳn mà nó đen cái hôm đó con nó đang đứng ở ngoài đường nó bán thì con chạy con có đi vòng vòng ngoài đường con kiếm con kiếm thì con thấy con của con đứng con kêu nó cái con chạy lại nước mắt con nó chảy ròng ròng luôn con nhìn không ra cái con mới nói là ừ, con con về với mẹ đi con về với mẹ mà mẹ xin lỗi con con nói như vậy thì nó bảo mẹ về đi ngày mai con về trong nó nói như vậy thì trong lúc nó đang làm thì con mới đi về con đi về thì con chờ qua ngày mai cũng không thấy con lại đến nữa con lại đến nữa con nói uh, con lại gặp cháu thì con bảo uh, sao con nói với mẹ là con về mà sao con không về thì con thì cháu mới lấy xe và cháu chạy đi cháu không nói với con tiếng nào cháu chạy đi thì là đi hỏi. chỗ khác
0: cho Thầy hỏi là dạ. cháu có đang đi học hay là đang đi làm?
2: Dạ, cháu nó đang đi học mà nay nó lại nghỉ học luôn rồi. Học năm thứ mấy? Dạ, năm thứ hai.
0: À, tức là do cái việc sự kiện xảy ra mà nghỉ học hay dạ, là, vâng. là có ý muốn nghỉ học trước rồi?
2: Dạ không, ngay lúc đó là nó nghỉ học chứ trước đó nó không có nghỉ, lúc mà nó ở nhà nó vẫn đi học. Đó, Vậy thì hả? bây
0: giờ cháu tự mưu sinh lấy phải không? Dạ vâng. Vậy thì không sao đâu chị. Dạ. À, thì nghĩ rằng là một cái điều mà thầy khuyên chị ngắn gọn mà rất là khó làm trong lúc này nhưng mà yeah. nó sẽ hiệu quả dạ, vâng. à, theo kinh nghiệm bản thân cũng như là quan sát những người xung quanh á
3: tức yeah.
0: là trong lúc này chị làm bộ lờ hắn đi yeah. và hắn đang rất là sợ hãi vì cái lầm lỗi vừa rồi của mình yeah. và cộng thêm bên trong có cái tính muốn đi, đi hoang muốn bứt phá và yeah. có một cái niềm tin rằng là mình có thể tự tạo dựng sự nghiệp trên đôi tay của mình mà không cần người lớn nữa yeah. Có cái, cái hạt giống đó Và thời gian qua là cũng Ở trong game nhiều đó Cho nên là bị cái ảo tưởng cũng nhiều Nó chưa có thực tế yeah. Thì bây giờ đây là một cơ hội Mặc dầu là nó đang hơi bị Ảnh hưởng một chút tới cái tương lai sự nghiệp yeah. hơi tẻ qua một cái khúc quanh yeah. Nhưng mà thầy thấy nó cần thiết chứ còn yeah. nếu mà nó mọi thứ nó không có không có chuyện này xảy ra nó vẫn xuôi chèo mát mái đó dạ yeah. mà con chị vẫn là một cậu ấm như là chị đang chăm bẩm quá mức á yeah. thì vào đời nó cũng sẽ có những cái thất bại khác lúc yeah. đó nó rời khỏi vòng tay chị mà trong một cái điều kiện là không có bất cứ một sự giúp đỡ nào nữa hết lúc đó nó có vợ nó có con rồi đó yeah. thì càng gây khó khăn đau khổ cho người khác và càng nguy hiểm hơn nữa Yeah. Cho nên là cái cái điều này thì tất nhiên là không có ai muốn hết yeah. Nhưng mà mình phải sử dụng cái điều nghịch cảnh này đó yeah. Thành một cái thứ có lợi yeah. Đó là đây là một cơ hội để bé nó bắt đầu hiểu ra được nhiều thứ yeah. Trong đó tình cảm gia đình là quan trọng yeah. Trong đó muốn sống chung với người nào là phải biết tôn trọng yêu thương người ta Phải yeah. biết đối sự tử tế Trong đó đó muốn sống thì phải đi làm yeah. Phải biết nỗ lực vươn lên Và ngoài đời không có ai thương mình không yeah. cai bảo bọc mình và cho mình một cách vô điều kiện như là cha mẹ mình cả yeah. và yeah. trong lúc này đứa bé nó sẽ hiểu ra được cái đồng tiền tìm được đó nó quý giá như thế nào không phải như ngày xưa nó chìa tay nó xin cha mẹ là có ngay lập tức yeah. nó bắt đầu nó đang hiểu ra được nhiều thứ chỉ có điều là anh chị đó phải thực tập cái này cho thầy tức yeah. là không có đóng bít cửa quay về nhưng cũng không hồ hởi đi tìm nữa yeah. nó giữ một cái thái cân bằng quân bình Dạ. Tức là khi đứa bé nó đã có tín hiệu Phát tín hiệu muốn quay về rồi dạ. Thì mình sẽ cho đứa bé nó quay về Tuy nhiên dạ. kể cả khi đứa bé nó quay về Mình cũng đừng có quá khóc, lóc, thở, than Rồi súm lấy, rồi lo Tất cả mọi thứ để bù đắp nào Là cho tiền, nào là dẫn đi shopping Nào là muốn gì được nấy là không nên dạ. Vẫn hết mực bình thường dạ. Và kể cả khi đứa bé nó không quay về đó Thì cũng không có tìm kiếm Nhưng mà mình có thể Đưa cái tin đó cho tất cả những người bạn Đó là cha mẹ lúc nào cũng mong con quay về hết Thì lúc nào sẵn sàng thì cứ quay về Còn muốn trải nghiệm thêm nữa thì hãy cứ tiếp tục Chị phải nói được cái câu đó nha Cần thì hãy quay về, cha mẹ lúc nào cũng chờ đợi hết Nhưng nếu muốn trải nghiệm thêm nữa thì hãy cứ tiếp tục Nhưng là chị không có sợ hãi Tại vì hắn mà biết chị sợ hãi Ảnh sợ hãi là hắn sẽ làm tới Coi như một dạng trừng phạt lại cái tác tay đó Yeah. nhưng mà chị đừng có nung nao núng tại vì hắn đang mưu sinh mà mà nếu mà mưu sinh không nổi thì phải chạy về gia đình thôi thì yeah. lúc đó mình sẽ ở nắm thấy thượng phong còn yeah. bây giờ mà mình rượt đuổi theo hắn á, mà hắn chịu về á, là mình mệt với hắn lắm á làm yeah. trời làm đất cho nên phải để hắn trải nghiệm thì hắn ẩn quẩn cô đó chứ cũng chạy đâu xa hết yeah. cũng có chẳng có chạy theo băng nhóm nào đâu
3: yeah. đây chỉ
0: là cái hệ quả của quá trình đó là các đức truyền thông của gia đình quá lâu yeah. Chị ghen nhiều sống thiếu trách nhiệm thiếu bổn phận rồi đó là cưng chiều cho cảm xúc của mình không có quen đón nhận yeah. cảm xúc uh, khó chịu mặc dù yeah. đó là những cái lời răng dạy của người lớn bạn ấy cần phải được cuộc đời dạy bảo một chút xíu
3: yeah.
0: trải nghiệm một chút xíu cái khó yeah. ở nơi chị đó yeah. chị phải về bàn với ảnh để có một cái kế hoạch cụ thể cái này là mình phải chiến lược phải thay đổi liên tục đó chứ không phải nhiều khi hắn phản ứng tới đâu thì mình phải ứng phó đến đó nhưng mà lúc này chị gặp thầy thì thầy bày tới đây thôi yeah. còn lúc khác thì thầy biến mất rồi thôi chị muốn làm thì chị làm
2: yeah. <cười> dạ con 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 nghe trong cái trong cái pháp thoại của thầy nói là về, về trầm cảm con lo quá Ngắn con cứ đâu. sợ con của con nó bị giống y như vậy luôn tại vì nó tránh xa ví dụ con tới gần cái nó lại đi nữa con kiếm nó 4 lần ngay chỗ đó nó ở xong cứ nó lại đi nữa thầy nó lại đi chỗ khác nó dời à, đi chỗ cũng khác cũng
0: hẳn tại vì nó cũng có một cái trạng thái nó hơi giống trầm cảm một chút tức là có những cái Tổn thương đó chưa hẳn đi tới trầm cảm nha. Nó có yeah. cái tổn thương. Yeah. Rồi cấp độ nhẹ hơn là có một vài cái thành kiến thôi.
3: Yeah. Thí
0: dụ như là một á, là cái người đó bắt nạt quá đó thì cũng không muốn tới gần.
3: Yeah. Cái thứ
0: hai, á, cái người nào mà chiều mình nhiều nhất á, là mình yeah. dễ quay lại bắt nạt người đó.
3: Yeah. Dễ
0: phản ứng đối với người đó. Yeah. Là mình làm mẩy như vậy. Yeah. Cho nên đừng có kết luận liền để rồi tự mình dọa mình. Yeah. Để khi nào mà em nó chịu về rồi đó.
3: Yeah. Thì
0: mình sẽ quan sát thêm rồi mình mới có kết luận. Yeah. À, hoặc là nếu mà em nó sợ chị đó Thì yeah. chị thấy uh, tiến cử của em yeah. Cô em 14 tuổi đó yeah. Cô em này có thể tiếp, tiếp cận được Chỉ cần là cho quà Gần yeah. Tết rồi đem tiền lì xì Hoặc là chị làm gì là bạn ấy sẽ rất là là nhìn lại đó yeah. Tức là mẹ gửi lại lì xì cho anh Tức là biểu anh được có về đó yeah. đã tặng một vài chiếc áo thun chẳng hạn Anh yeah. cứ ăn vui nơi thế giới của mình và làm sao cô em mới giữ được cái truyền thông Với người anh không có về mét mẹ Hết tất cả mọi thông tin yeah. Và mặc dù cô em có thông báo Hết những cái thông tin mà cô em thu nhận được Thì cũng làm sao để cậu anh đừng có biết yeah. Để anh em bắt đầu kết nối với nhau Tại vì người anh rất cần Biết cái gì đang xảy ra trong gia đình của mình Thương yeah. chứ, yeah. nhớ chứ Muốn biết lắm nhưng mà tự ái thôi yeah. Thành ra là sẽ dặn cô em là đừng có nói cho mẹ biết là gặp anh Đừng có nói cho mẹ biết là anh có hỏi câu này câu kia đó yeah. Thì cô em phải giữ được cái cái, cái uy tín đó để mà người anh tiếp tục tin tưởng với cô em
3: yeah. nhiều khi
0: chỉ cần chat chít qua lại email gọi điện thoại thôi mà giữ được cái cái mạch truyền thông đó đó là mình đã yên tâm phần nào yeah. mình đừng có sức đầu lộ diện tại vì hắn đã sợ mình rồi thì phải cần thời gian nữa thì hắn mới chấp nhận mình được yeah. Và trong yeah. thời gian hắn không có nhà chị ráng tu luyện ha
3: yeah. dọn
0: dẹp năng lượng tiêu cực chuẩn bị sẵn một nguồn năng lượng tích cực tích cực nó đồng nghĩa với mạnh mẽ chứ phải tích cực là yếu đuối nghe yeah. gì chúc chị thành công
2: Dạ yeah, yeah. con cảm ơn thầy.